1: Muy buenas noches Y calurosas noches Lo cierto es que me gusta imaginarles Paseando todavía a esta hora por la playa O a la fresca En uno de los miles de pueblos tan bonitos Que tenemos hacia el interior O tomando un refrigerio en una terracita Aunque sea la de casa Para aquellos que acaban de volver de la oficina En todo caso Siempre con la compañía de la radio
2: Amanecido al día su luz era
0: tan blanca la noche ardía
3: humo de plata pero el sol
1: Quizás algunos estén a esta hora debatiendo... ...a quién le toca madrugar mañana... ...para coger sitio en la playa, en Marbella... ...en la playa de la Venus... ...están probando una aplicación... ...para reservar hamacas a través de los teléfonos móviles... ...hasta te puede llevar un mapa de la ciudad... ...os necesitas incluso la crema solar... ...pues te la llevan también... ...no se ha inventado todavía... ...al menos que yo sepa la aplicación... ...que nos que vaya calor... ...y el que viene... ...según la Agencia Estatal de Meteorología... ...los termómetros superarán mañana los 44-45... ...los 44 por ejemplo en puntos de los Valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Mañana se van a activar los avisos de riesgo extremo, nivel rojo, en Las Vegas, en Badajoz, donde se podrían alcanzar los 45, y alerta también en el norte de la provincia de Cáceres, donde se podrán alcanzar, bueno, poquito, los 42 graditos. Precisamente en Extremadura la ocupación de los campings es superior al 80%. Saludos a todos los campistas que nos escuchan con el abanico y con el tinto de verano. Palabras y cuando ya están dentro, entonces clavan su. Y miren también qué chulo. La Junta de Andalucía ha presentado hoy una página web que se llama Andalucía Destino de Cine para promover el turismo cinematográfico. La semana que viene intentaremos hablar con ellos. Y terminamos este collage de fotografías radiofónicas en Calas de Mallorca, donde esta tarde a mediodía han avistado un tiburón de dos metros y medio, casi tres. La playa obviamente tuvo que ser evacuada. Eso sí, los bañistas se alejaron poco, querían ver al y colgarlo en Twitter. Pues como somos. Esta noche, Josep Alborz nos hablará de la seguridad en el, en el internet de las cosas. La matemática Marta Macho Machostadler repite Mirilla y nos habla de mujeres que han marcado la historia de la ciencia. Y esta noche también estamos muy bailones. Jordi Gosalve será el encargado de poner el ritmo al programa de este jueves. Sobre las nueve, una hora menos en las Islas Canarias Con Sergio García, Javier de la Torre Y también Luis Cervera en el control técnico Y con Marcos Llebra Que ha estado investigando sobre las noticias más curiosas De las últimas eh, semanas Marcos Llebra, ¿qué tal? Buenas noches
4: Buenas noches, he estado investigando Pero una cosita antes eh, eh, En nombre de toda la gente que estamos en el interior de la península En nombre de toda la gente que estamos trabajando ¿Quieres dejar de darnos envidia De vivir en la costa? Por favor. Pero que si el interior, si el interior está,
1: está muy bien. Hay ríos, hay pantanos, hay lagos. Bueno, eso sí es verdad. Hay fuentes y hay paisajes, como bien sabes, maravillosos en el interior. Bueno, no? pues
4: el, mensaje, el mensaje queda dado. Si nos queréis invitar a, a la playa, pues ya sabéis dónde está pero,
1: pero a qué hora? A qué hora quieres que estemos en la playa si no salimos de la emisora Eso si sí es verdad. Al final yo te digo. Además hoy vamos a empezar hablando de una piscina.
5: El Pasacalles
1: Una piscina de Tarragona cierra por reiterados episodios de defecación, Marcos Llebra, por favor ¿Es necesario esta noticia?
4: Además eh, eh, quise abrir con ella, pero no sabía cómo ponerte el titular eh, No sabía...
1: Cómo, ha sido muy fino, ¿eh? Esto. Muy fino, sí señor Venga, cuéntanos ¿Sí?
4: La Corporación Municipal ha pedido la colaboración ciudadana a instalar a detectores de orina. El Ayuntamiento de Riba Roja, Debra, en Cataluña, ha decidido cerrar la piscina municipal por reiterados episodios de defecación. Informó así el Consistorio. En lo que va de verano es la segunda vez que ocurre y ahora la Corporación Municipal vuelve a verse obligada a mantener las instalaciones cerradas durante unos días. El Consistorio. En un comunicado ha pedido la colaboración ciudadana pues para eso, para que no floten cosas que no deberían flotar. Ay, Resumiendo ay, ay, un ay,
1: poquitito. Ay, ay, Marcos, qué escatológico te has puesto. En fin.
4: Aumentarán vale. la vigilancia e instalarán un sistema de cámaras de videovigilancia que a mí, por ejemplo, no me gustaría supervisar.
1: Mm. Bueno, vámonos a, a Francia, ¿no? ¿Qué pasa en Francia?
4: Pues un municipio francés vende casas por un euro, concretamente el municipio de Roubaix, ¿vale? Uh -huh. Está al norte de Francia y tiene 17 casas que va a vender por un euro cada una, con algunas exigencias, vamos, porque todos sabemos que en España pasa eso de que por el verano los pueblos se llenan, pero por el invierno, pues no hay nadie, pues uh -huh. eso ha pasado en España, también ha pasado en Reino Unido, que es donde, de, de, de donde ha salido esta idea, de, desde donde ha salido la inspiración para el alcalde de este municipio, el norte de Francia... Eh, que se ha basado en la idea de casas por una libra que se lleva aplicando en Reino Unido desde, desde 2013. Entonces, si alguien quiere cambiarse, quiere mudarse todavía hasta tiempo para irse este municipio del norte de Francia, se puede cambiar de país eh, y. Y, y, y tomas unas vacaciones, que seguro por allí hay más costa que por Madrid.
1: Estás Raquel. muy quejicas hoy. Estoy eh, reivindicativo. Quejicas, estoy reivindicativo.
4: Es que, bueno, es, que es la
1: ola llega de calor. Ahí el, ola ya, de calor. Llega ahí, ya llega ahí el fin de semana. Bueno, en todo caso, a mí me gustaría ver la casa antes, ¿eh? porque vamos aunque cueste un euro, debe ser la casa del ratoncito Pérez. Una cosita, bueno.
2: te voy a decir.
4: ¿Qué te parece la nueva sintonía? Que no lo hemos comentado. Me ha dicho, Javier de, torre, me ha dicho Javier de la Torre, nuestro técnico, ¿Sí? eh, que, que, que es la sintonía de los teleñecos.
1: Bueno, es un poco de leñeco. <risa> pues mira. Si te pone algo
4: más veraniego, pues. Tienes tiene. Tiene
1: razón. Javier de la Torre, tienes toda la razón. Es un poco teleñeco. Yo creo que también, Marcos llevas es un poco teleñeco. Las cosas como son. Bueno, resuelto el misterio del Triángulo de las Bermudas.
4: Bueno, un nuevo estudio podría haber resuelto el enigma de la desaparición de buques en esta área. Sabemos que desaparecen en barcos, incluso aviones, pero barcos no pequeñitos, incluso grandes barcos transatlánticos A lo largo de la historia de España, a lo largo de toda la historia de Europa, han desaparecido muchísimos barcos. Y el último estudio eh, apunta a... A olas de unos 30 metros de altura Que fueron avistadas pues ya En 1997 por esa zona Y puede ser el motivo Por el que esos barcos Entren en el Triángulo de las Bermudas Y no vuelvan a salir
1: ¿Mm? Ay, mía. Bueno, seguimos eh, bueno, buscando noticias curiosas. Nos vamos hasta Suiza y hasta Austria. ¿Qué pasa allí?
4: Pues que a los perros policía les ponen zapatillas para que no se quemen con el asfalto. Oye, Es pues, un mía. detalle. Los seres humanos cuidan detalle, sí. de los animales como si fueran personas. Eso ha ocurrido en Zurich, en, Suiz, eh, en Suiza y en Viena, uh -huh. en Austria. Eh, donde la policía ha querido ayudar a los perros policías protegiéndoles del calor con el cazado especial pues para perros porque no me quiero imaginar, yo he visto alguna foto pero es como una especie de bolita eh, el zapato para un perrito porque es una pezuña pequeñita, redondita pero bueno. es, como,
1: es como un patuco.
4: Es un patuco para perros, sí, pero... Madre
1: mía. Ya, ya, ya. Patuco para perros que los pobres se les estaba pegando en el asfalto a ir a la patilla La patita pobrecitos.
4: Además he visto bueno, hoy vamos. una imagen un poco sí. de, de un perro que también por el calor en el asfalto, ha sufrido heridas y sí que es verdad que es bastante necesario y eso que allí no habrá tanto calor como aquí ¿eh?
1: mm. Una conocida marca de comida rápida sirve un producto de limpieza en lugar de un café a una mujer en Canadá
4: ...tuvo que Ay. ser trasladada de urgencia al control de envenenamiento de, de un hospital. Uh -huh. eh, digamos que a veces los cafés son como aguachirri, en este caso es un poco sí, peor. Sí. Una mujer embarazada de Canadá denunció que el restaurante... No, estaba
1: embarazada,
6: pobre.
4: Exacto, le sirvieron un producto de sí. limpieza en vez de un café con leche, que es lo que había pedido. Uh -huh. Dan Brown tuvo que emitir una disculpa... A la canadiense Sarah Douglas, <risa> quien bebió estas, esta cosa extraña de la vida que ha, ha publicado de Global Mail. Por eso uh -huh. estamos un poco indignados, porque digamos que... Vamos a dar una pista. ¿Tiene nombre de presidente de Estados Unidos?
1: ¿Tiene nombre de presidente esta de Estados Unidos? Esta cadena de restauración. ¡Ah! <coughs> ¡Ah, ah ah
4: <risa> lo, he dejado, lo he dejado así un poco claro, de, es que, de que, es que no se note, que no se note. No
1: recordaba yo el nombre de Trump, la verdad. Es que como,
4: como, como me vaya ah, yo bien, por ahí bien, a, bien, a comer digo, o a cenar sí, hoy, te, me ponen, otro te, te me ponen dar, otro. te van a dar otro. No bien. puede ser, no puede ser.
1: Ay, madre mía. Bueno, pues menudas noticias, encuentras mañana más, ¿de acuerdo? Mañana más. Venga, hasta, hasta luego. mañana. Adiós.
0: mirilla, onda Cero.
1: ¿Cuántas veces hemos hablado de la seguridad en las redes, de la ciberseguridad? Lo cierto es que nunca está de más eh, recordar algunas pautas, porque eh, sobre todo cuando uno tiene en casa a, a, a pequeños, y al final no tan pequeños, tanto en casa como en el trabajo, es verdaderamente importante. Eh, bueno, pues tener la seguridad completa para evitar eh, sustos Vamos a hablar del Internet de las Cosas y si estamos o no preparados Vamos a charlar con el responsable de investigación y concienciación de ESET España Josep Albor. Josep, ¿qué tal? Buenas noches
7: Hola, buenas noches
1: Para empezar, ¿qué es ESET exactamente?
7: Bueno, ESET es una empresa de seguridad informática que está presente en más de 180 países en el mundo Y que se nos conoce por nuestras soluciones de seguridad
1: ¿Hace falta ser conscientes un poquito más de lo importante que es este, este tema, la ciberseguridad?
7: Pues sí, porque es algo que vemos día a día, que está afectándonos en nuestra vida cotidiana y cada vez a más tipos de dispositivos. Independientemente de su uso, estamos viendo cómo se están conectando dispositivos de todo tipo a Internet y no siempre con las mejores medidas de seguridad.
1: ¿Qué consecuencias puede tener el no tomar medidas de seguridad, tanto en casa como, como en el trabajo?
7: por desgracia, puede tener muchas consecuencias negativas, tanto como tú has dicho, en entornos domésticos como en entornos corporativos, desde la pérdida de información confidencial, de información privada, hasta el uso de nuestros recursos para eh, financiar incluso actividades delictivas.
2: Uh -huh.
1: Ten Tenemos que, que temer entonces, Josep, que nos pueden estar, no sé si es la palabra, pero al menos robándonos datos, robándonos información.
7: Hay que contemplar esa posibilidad, pero tampoco es cuestión de alarmarse y ponerse paranoicos si se toman las medidas adecuadas. Entonces, hay que conocer primero quién es el enemigo, cómo actúa y cómo protegernos.
2: Uh -huh.
1: Pero para eso, a lo mejor hay que saber quién es el enemigo, porque a veces pues no lo sabemos. Uno piensa, pero ¿a quién le va a interesar lo que yo tenga en mi dispositivo?
7: Pues actualmente no es ya solamente lo que tú tengas en el dispositivo, sino lo que hace el dispositivo en sí. Ajá. Muchos usuarios, como te has dicho, pueden pensar, es que no soy es un objetivo interesante. Ya, pero tu ordenador está conectado a internet, tu ordenador, tu dispositivo móvil, tu tele, tu nevera, tu cualquier cacharro que esté ahí accesible, puede ser utilizado de forma maliciosa, ya sea para enviar spam, para minar criptomonedas o incluso para lanzar ataques de, de generación de servicio que tumben una web.
1: ¿Qué es exactamente el internet de las cosas, Josep?
7: Internet las cosas lo definimos como los dispositivos que se salen un poquito de lo que estamos acostumbrados como ordenadores y tablets, pero que están conectados igualmente a Internet por algún motivo, ya sea por aumentar sus capacidades o porque necesitan estar eh, conectados para realizar un seguimiento remoto de su funcionalidad.
2: Ajá. Esto
1: lo estamos viendo en los nuevos hogares, ¿no? que, que para facilitar la vida a, a los ciudadanos estamos viendo que cada vez tenemos más electrodomésticos conectados.
2: Sí,
7: incluso mucha gente no lo sabe lo desconoce y nosotros hemos realizado una encuesta en la que muchas personas afirmaban no tener ningún dispositivo cuando por defecto ya tienen uno, que es el router. Uh
2: -huh.
1: ¿Estamos preparados para el Internet de las Cosas, Josep?
7: Por desgracia, en tema de seguridad te puedo decir rotundamente que no. No me Porque, digas. Eh, sí, además, es cosa que viene directamente de los fabricantes, ya que muchos fabricantes no toman las medidas de seguridad adecuadas para proteger sus dispositivos y luego las consecuencias las pagamos los usuarios.
1: ¿Y esto no habría alguna manera de obligar por ley a que los fabricantes, si eh, bueno, de, dispusieran al servicio de, del usuario o por defecto, efecti efectivamente, incluyeran estos dispositivos de seguridad? Porque parece que te dejan un poco indefenso, ¿no?
7: Te dejan totalmente indefenso y, de hecho, se está trabajando ya en establecer unos mínimos de seguridad que puedan ser aplicados a estos dispositivos antes de que se pongan a la venta, pero desde que se plantea la problemática, se regula y se aplica, falta que pase un poco más de tiempo.
2: Uh
1: -huh. eh, el consejo tuyo, Josep, como experto, ¿qué debemos hacer para eh, bueno pues evitar eh, que nuestra información eh, personal o, o laboral, eh, corporativa, vaya a donde no tiene que ir? ¿Qué tenemos que hacer?
7: Bueno, el tema del internet de las cosas, siempre que vayamos a, a adquirir un dispositivo, eh, esté conectado, pues podemos informarnos primero si ha sufrido alguna vulnerabilidad ese dispositivo o alguno del mismo fabricante, cómo se ha solucionado, si recibe actualizaciones periódicas y si lo hace, aplicarlas, conocer las uh -huh. medidas de seguridad básicas, por ejemplo, cómo cambiar contraseñas que vienen por defecto en muchos de estos dispositivos, ya que eso puede ser utilizado en nuestra contra en un ataque de forma masiva, y ese tipo de consejos que parecen muy básicos y realmente lo son, ...pero es que nos ayudan a mitigar estos ataques... ...pero sobre todo, informarse.
1: Claro, informarse, efectivamente. Me llama la atención lo de las contraseñas... ...porque es algo que se repite muchísimo... ...el tener unas contraseñas personalizadas... ...cambiarlas, etcétera... ...pero, yo, seamos realistas, al final... ...la mayoría de las personas tienen una contraseña para todo... ...muy fácil, y al final eso... Eh, ...es ponerle en bandeja... ...a, a, a ese posible eh, espía, entre comillas... O sin, ...o sin ellas, nuestra información.
7: Exacto, y eso es algo que debemos cambiar... ¿Cómo? Pues concienciando a los usuarios, concienciando a los fabricantes e incluso intentando nuevas maneras de, por así decirlo, acceder a según qué dispositivos o incluso a nuestras cuentas personales, añadiendo una capa más de autenticación o puede ser el doble factor.
1: ¿Qué es eso del doble factor?
7: Pues eso es, eh, eh, por así decirlo, tú conoces una contraseña y un usuario, el doble factor sería algo de lo que dispones, como por ejemplo un teléfono móvil al que se le envía una, una contraseña temporal o se genera de forma automática mediante alguna aplicación. Una contraseña que dura pocos segundos. Con lo cual, si alguien consigue robar esas contraseñas y no conoce o no dispone de esta aplicación, pues exactamente que lo que te ha instalado en tu dispositivo móvil no puede acceder porque eso va cambiando cada X segundos.
1: Uh -huh. Es como cuando, eh, por ejemplo, entras en tu. o quieres hacer una transferencia y te mandan al eh, teléfono exacto. móvil una contraseña que tienes uh -huh. que teclear en la web, etcétera, ¿no? Sería una bueno, cosa pues, así. Uh
7: -huh. Pues eso se está aplicando desde hace tiempo en bastantes servicios, incluyendo pues, algo tan típico como son redes sociales. ¿Sí? Y de momento poca gente lo está utilizando aún. En cuanto a dispositivos de, de las cosas, son pocos los que implementan esta funcionalidad, o una mejor, pero esperamos que con el paso del tiempo, y sobre todo, como tú muy bien has dicho, con la implementación de regulaciones un poco más estrictas, uh -huh. se mejore la, la seguridad.
1: ¿Hay otros países europeos que tengan una regulación un, un poco más estricta, un poco mejor que, que España?
7: En temas legal no estoy muy puesto, pero sí. te podría decir que sí que es verdad que a nivel de usuario existe un poco más de concienciación uh -huh. en otros países porque, o bien ya se les ha concienciado mucho antes que nosotros o bien porque su propia cultura ya lo hace pero tampoco estamos tan mal, mucha gente bueno. piensa que en España estamos eh, muy mal incluso se dice, no, es que España es el país con eh, del tercer puesto más ataques recibidos, vamos a decir que hay ataques que no dicen, que hay países que no dicen cuántos ataques reciben, uh -huh. entonces igual no estamos tan mal, bueno, simplemente que... hace falta más concienciación.
1: Claro, yo creo que ahí estamos un poquito verdes, aunque empezamos ya a espabilar más que nada porque ya las nuevas generaciones son las que eh, conocen incluso más que, que los adultos adultos los pasos que hay que seguir porque están hartos de escucharlos en los colegios, en los institutos, cosa que verdaderamente está muy bien, ¿eh? Las cosas. está bien
7: pero pero hay que tener cuidado porque ahí caemos eh, un poco en el fallo de confiar en que ellos ya lo saben todo ah, no sí
6: vale vale incluso
7: podría decirte que los más eh, jóvenes ahora caen o son más propensos a caer en trampas preparadas por los delincuentes que gente más adulta como puedan ser incluso sus abuelos uh -huh. ¿por qué por la confianza que tienen
1: ya ya claro porque han nacido nativos digitales verdad y creen que, que bueno que es muy fácil es verdad que hay que, que hay que vigilarlos y recordemos que también hay una edad mínima para tener redes sociales para hacer compras online, etcétera.
7: Correcto, aunque muy pocas veces se aplica, y también depende del individuo, porque hay gente que madura mucho antes que otros, eh, hay que tener en cuenta que lo que hace falta ahí es un acompañamiento digital por parte de los padres. Los niños no lo hacen sabiendo todo. Lo, el, tema, el término nativo digital es, uh -huh. personalmente, yo no estoy de acuerdo con él, porque ellos no saben eh, controlando, no nacen sabiendo a utilizar una tablet, un dispositivo móvil, un ordenador. Aprenden de lo que ven de su entorno, como en nuestro caso, sus padres. Yeah. Y al final eso, ellos lo que hacen es copiar. Si copian malos hábitos, pues los van ir replicando.
1: La verdad es que tenemos ahí una asignatura pendiente importante, ¿eh, Josep? Uh -huh. Porque sí es verdad que pensamos que lo saben todo, pero no, efectivamente hay un aprendizaje. Sí es verdad que tienen más facilidad a lo mejor para aprender, pero tienen que aprender, tiene que haber esa, esa enseñanza. En el Internet de las Cosas, eh, ¿en qué momento corremos más riesgos, si se puede decir así?
7: Bueno, cuando más dispositivos tengamos conectados más exposición tenemos, tenemos, más superficie de ataque nos pueden aprovechar. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es eh, saber qué equipos, primero conocer cuáles están conectados, mucha gente incluso lo desconoce, después ver qué exposición de datos están teniendo esos dispositivos o incluso qué permisos estaríamos concediendo, porque puede que el dispositivo en sí no va a tener ningún dato, pero uh -huh. esté permitiendo a un atacante el acceso a nuestra red Wi-Fi y a partir de ahí robar los datos que van por ahí navegando. Entonces, eh, hay que conocerlos y para eso es lo que he dicho antes, informarse del dispositivo que vamos a adquirir, que vamos a configurar, si ha tenido algún incidente reciente, eso es muy fácil, buscando ahora en Google, y si hay eh, disponibilidad de parchearlo o aplicar eh, actualizaciones por parte del fabricante.
2: Uh -huh. Yo creo
1: que, Josep, eh, eh, estaría bien, no, no lo sé, estoy pensando mientras hablo contigo, Josep, que así como llamas a un técnico que te arregle un electrodoméstico, eh, uh -huh. si sí, a lo mejor tendríamos que tener... Mmm, más eh, inculcado eh, el llamar a una persona, a un informático que vaya a nuestra casa y nos ayude y que revise también lo que tenemos y nos dé unas pautas.
7: Bueno, eso es una posibilidad, pero no sé yo si hay tantos informáticos... Claro, pero a lo mejor este está problema. por
1: crear ese puesto.
7: A ver, yo creo que es un tema más de, de concienciación. Los informáticos sí. bastante tenemos ya con lidiar con entornos corporativos, sean pymes, sean grandes empresas, y el tema doméstico es algo que se debe hacer, como muy bien está haciendo, por ejemplo, asociaciones eh, privadas, o incluso el Instituto Nacional de Ciberseguridad lanzando Claro, días. sí. Y eso es algo sí. que hace falta pues empujarlo un poco más, que salga a los medios de comunicación, como sí. estamos haciendo ahora, mm -hmm. y que la gente lo escuche, se preocupe un poco... No es aprender informática, no es uh -huh. aprender a programar, es simplemente aprender buenas prácticas. Algo Exacto. que si hacemos, por ejemplo, en el manejo de nuestro coche y todos hemos aprendido a conducir, o la mayoría hay que ponerse un cinturón de seguridad, es algo vital, revisar la presión de las ruedas es algo muy importante también, pues lo mismo, pero con dispositivos que usamos todos los días a casi todas horas.
1: Mm. Así como los mayores de casa, yo pienso que los mayores, tercera edad me refiero, que piensan que son más desconfiados y no le dan eh, de manera automática al aceptar, yo creo que hay una franja de edad en, en el que somos muy permisivos. Ya le damos, como pensamos que es así siempre, le damos a aceptar a todo.
7: Bueno, la franja de edad la pondría yo entre los 2 y los 99 años, ¿sabes? Entonces, o sea, que, que
1: todo el mundo le da a aceptar enseguida, ¿no?
7: Por desgracia, demasiada gente. Ya,
1: ya, ya. ya. Banca electrónica, ¿algún consejo?
7: Pues, y como y compras dicho,
1: online, vamos.
7: Claro, como hemos dicho antes, eh, comprar en sitios de confianza, eh, sobre todo nunca confiar en enlaces que nos envían por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio Sino acceder nosotros a esa web que conocemos El tema de la conexión segura el candado pues está bien Aunque en los últimos años hemos visto cómo incluso los delincuentes han aprendido O están utilizando este tipo de conexiones seguras Pero a día de hoy podemos garantizar que en un alto porcentaje que está bien ver que el candadito está ahí ¿Vale? Uh -huh. Y después también utilizar lo que hemos dicho antes: herramientas de doble factor de autenticación, no meter la tarjeta de crédito o datos bancarios en la primera web que veamos sin antes asegurarnos de asegurar que estamos correctamente en esa web. Si nos piden algo extraño, siempre llamar a nuestra entidad bancaria, consultar siempre medios de pago poco seguros, si queremos hacer una transferencia que sea de una forma que nos permita reclamar de forma fácil, etcétera. Uh -huh. Son consejos que se han venido dando y que siguen claro, igualmente claro. válidos.
1: En cuanto a las empresas y grandes corporaciones, como ya hemos visto ya ataques cibernéticos, esto les puede costar millones.
7: Así es. Incluso de la forma más eh, tonta posible. Hemos visto cómo el año pasado y este año también se han estado produciendo ataques directamente a lo que es a miembros de una empresa que tienen un poder para decidir eh, quién hace operaciones financieras. Y suplantando simplemente una identidad de un, un proveedor, han falsificado facturas, se ha hecho una transferencia por valor de X miles de euros y ese dinero ha ido a parar al delincuente. Solamente cambiando el número de cuenta bancaria y sin que nadie se dé cuenta porque hay una confianza previa con ese proveedor y esa comunicación. De esta forma se han llegado a robar ya no miles, sino millones en España, en el resto del mundo, imagínate.
1: Es, son datos increíbles, increíbles. Por eso hay que seguir investigando y concienciando. La verdad, yo sabía que tu trabajo es muy interesante, pero tienes que estar al día constantemente.
7: ¿eh? Exactamente. Esto es, eh, a ver, no 24 horas porque hay que dormir, pero claro. sí que hay que estar al tanto y sobre todo tener fuentes de confianza. Porque Ajá. como en otros sitios, aquí hay también noticias, eh, sí. vamos a llamarlas o falsas o demasiado amarillenta entonces que saber distinguir entre lo que es un ataque real lo que es un ataque que solamente quiere cobertura mediática o lo que es directamente una, un falso ataque
1: bueno ahora viaja a Las Vegas para ponerse al día en esa conferencia eh, uh -huh. de, de seguridad DefCon y también correcto es muy interesante porque se sigue investigando y yo creo que eh, claro todo va eh, eh, casi paralelo no eh, eh, lo, los espías que también eh, van afinando sus estrategias y en la parte contraria, los expertos en seguridad tendrán que ir afinando también esas barreras, esos controles.
7: Sí, es algo que vamos incrementando cada día. Nosotros decimos que todos los días nos vamos a la cama sabiendo algo más y sobre todo algo que se está fomentando en los últimos años es la colaboración mutua uh -huh. tanto entre empresas como en el sector público-privado. Y eso hace que seamos más fuertes.
1: Claro, es verdaderamente importante. Josep Alborz, eh, responsable de investigación y concienciación de SET España. Gracias por estar eh, con nosotros y feliz verano.
7: Muchas gracias a vosotros, igualmente. Descubre lo que hay tras la
0: mirilla con Raquel Sánchez. Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
8: Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. Con la Copa del Rey, Palma se convierte en la capital mundial de la vela Descubre Palma los 365 días del año Ayuntamiento de Palma, Mallorca
9: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma
8: Gracias por venir
0: tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente
4: No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
0: No, no, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos
5: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. ¿Te gustaría disfrutar más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. De Pharma OTC. Handy Cooler, 12 veces más eficaz que un ventilador y ahorra hasta un 90% de energía. Disfruta del verano más fresco de tu vida. <risa>
3: Yo solo busco la manera de pasarlo bien
0: Aunque mi padre solo quiera que me porte bien
3: Si le hago caso me aburro un buen rato Y yo me quiero divertir Yo por si acaso me porto bien un rato
2: Hasta que se olvida de mí pasarlo bien
1: Buenas noches. Muy
0: buenas noches, Raquel. ¿Cómo estás? Muy contento hoy. Ah, Estoy sí. especialmente contento. Ojo, sí qué
1: estás tan contento? Porque hay un
0: pedazo de crack hoy aquí.
1: Amigo. Que
0: ya tenía yo ganas de, eh, de yo preguntarle tengo, unas cositas. Yo
1: tengo a Dani en la izquierda y aquí a mi derecha a Rubén Rubén Molinero. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por venir.
10: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, te vamos a sacar partido, ¿verdad, Dani? A <ríe> sí, sí, ¿Cuántas sí, preguntas sí. te vamos a hacer? No sé por dónde vamos a empezar. No tenemos ni guión, ya sabes. O sea, que si no me lo habéis dado, digo, no olvídate. Aquí, nada. Aquí vamos a la brava. Cuéntanos, Dani, quién es Rubén.
0: Bueno, Rubén es un pedazo de profe. Que tiene una de las características que a mí más me gusta o que yo creo que comparten muchos de los profes que a mí me gustan, y es que es tan humilde. Tan uh -huh. humilde. Y bueno, yo llamó la atención por un premio, ¿no? Hablan, ay, un, está nominado al mejor profe de España, un profe tal, y ostra que está en el col en, en el que estás tú. Y yo, uh -huh. yo quiero conocer ¿Sí? a este chico. Y bueno, y fue a conocerlo, y dije, ostra pues. Este tío, este tío mola. Y yo tengo que quedar con él un día y hablar de educación porque yo quiero aprender de este pedazo de crack. Y nada, sí. y al final, mira, pues tengo la suerte de poder preguntarle cositas aquí. Y que, por cierto, la canción fue idea de él y... Ya ves que la canción, no sé si te fijaste, habla de divertirse, de que si no me puedo divertir, de que va un poco este tema de...
1: Claro, siempre contamos que en esta sección eh, traemos un determinado tema musical que eh, no es gratuito, no es eh, espontáneo, sino que es por algún motivo. Rubén, ¿por qué has elegido este tema?
10: Pues porque es un tema que a mí especialmente me, me gusta mucho. Lo elegimos el año uh -huh. pasado para acabar el ciclo de infantil que... ...que tuve el, el placer de tener en 3, 4 y 5... ...y la hicimos en el festival de, de fin de curso... ...y, y resume un poquito la, la concepción que tengo yo de... De la educación, que es que los niños tienen que ir al cole para pasarlo bien.
1: Ajá, 3, 4 y 5 años. Madre mía, qué valiente. <risa> Digo, a mí que me rechiflan los niños y me agotan. <risa> agotan,
10: agotan, agotan mucho.
1: Jo, es tremendo. Bueno, eh, profe del cole Balaídos de, de Vigo, sí. ¿verdad? Eh, un cole bueno pues que te permite, obviamente, eh, experimentar, entre comillas, con, con los niños, buscar la mejor fórmula para llegar a ellos. Son niños muy pequeñitos.
10: Sí, cuando llegan a tres tienes un rango de actividades que puedes hacer con ellos más bien limitado, tienes uh -huh. que ir sentando las bases para luego en cuatro y sobre todo en cinco es poder explotar más todo el potencial que tienen dentro, la Ajá. imaginación, la pasión que ponen por cualquier cosa, cualquier actividad les encanta, les chifla y siempre están dispuestos a hacer cualquier cosa
1: el otro día recogía yo a una de mis sobrinas que se llama Usia, de un campamento urbano y le decía Usia, ¿qué tal te lo has pasado hoy? y decía, ha sido el mejor día de mi vida, y le digo, ¿por qué? y me dice, porque fuimos al zoo y a mí lo que más me gusta es ir al zoo entonces hoy ha sido el mejor día de mi vida y luego vino a comer a mi casa y, y claro, no me daba tiempo freír las patatas, y le digo, bueno vamos a, 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 a abrir una bolsa de patatillas ¿no? de, de patatas fritas y le decía, ¿qué tal? es que ha sido la mejor comida de mi vida porque he tomado patatillas. Era una cosa fantástica sí, porque por todo mundo. era sí, lo mejor sí, sí, del día, lo mejor de su vida.
10: Tienen esa suerte. Tienen ellos.
1: esa suerte, efectivamente. Hablas de, de la base, esa base de la que hablas, ¿qué significa? ¿Por qué? significa porque qué pasa a los 3-4 años?
10: Uf, a los tres años se encuentran con una realidad completamente diferente. Se encuentran en un cole en el que en teoría tienen que seguir unas normas, cumplir unos horarios, aunque intentamos que en ese curso tan pequeñito sea un poquito más laxo, más libre, puedan, pero bueno, el uh -huh. funcionamiento de un cole tiene una entrada, tiene una salida, claro. tiene el recreo, tiene la merienda, pero bueno, eso es ese primer año es el, el año de entrada para que ellos vayan sentando pues la base de lo que es estar en, en ese... Lugar en ese uh -huh. edificio, interactuar con otros niños, hay niños que vienen de guardería pero otros no, vienen directamente de casa, entonces todo eso es como como la carrerilla que tomas antes de un salto, ¿Sí? yo entiendo tres años como eso, como un curso para coger un poquito de impulso y luego ya más adelante en cuatro y cinco pues empezar a... Hacer todas las locuras que, que por ejemplo, hicimos el, el ciclo anterior y que tengo la suerte de que tanto el equipo directivo como, como mis compañeros, pues muchas veces me apoyan, se involucran y hacemos todas las, las actividades o historias que hemos hecho.
1: Ahora nos hablas de esas locuras que, me, que quiero conocerlas. Eh, Dani, ¿por qué es importante también eh, pues que a esos 3-4 años los chavales, niños y niñas, tengan una educación como la apuesta que hace Rubén?
0: Bueno, es que yo creo que también hay que adaptarse a ellos y no siempre pedirles a ellos que se adapten al sistema. Entonces uh -huh. ese es, para mí es uno de los debates más bonitos que hay en educación, ¿no? ¿Hasta qué punto ellos se tienen que adaptar al sistema o el sistema que se adapte a ellos? Uh -huh. Y yo creo que un poco con la canción podemos intuir que el estilo que tiene Rubén sí. es más de adaptarse o tratar de adaptarse él a ellos, pero seguro que no se olvida de que ellos también tienen que aprender... A, pues a tener esa voluntad, a entrenar esa voluntad y seguro que hay cosas en, la, en las que va trabajando eso. Pero me parece muy interesante el planteamiento de él porque también yo le quería preguntar a él claro. Oye, ¿qué, ¿Qué haces diferente? ¿Qué hiciste diferente? O por lo menos ¿Qué le ha llamado la atención? Ojo, a tus compañeros, porque esto no es un premio uh -huh. al que tú te presentes es un premio que te Los compañeros y familias te, eh, mm -hmm. de alguna manera te presentan a ti como candidato, lo cual que a mí Oye, me qué, parece, qué eso sí, ¿eh? me que parece un puntazo, eh. claro, claro, no, claro. realmente
10: bueno. fue una familia, ¿Sí? bueno varias familias, Ajá. me propusieron las, eh? las mamás, fueron varias mamás que luego sí. me lo dijeron. Y la verdad es que sí, eso es el, el mayor premio quitando el puesto que ocupes sí. del ranking, que no deja de ser un ranking completamente subjetivo acorde a unos mm -hmm. estándares que eligió una pues, asociación. Pues así que es humilde. No, porque es, muy humilde. Es, vale. es es una realidad, porque no se puede cuantificar mm -hmm. quién es el mejor profesor o quién es el mejor cocinero. Es, mm -hmm. es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Pero claro, el, el apoyo de las familias que Muchas veces, antes lo comentaba con Dani, que tenemos que aprender a cómo tratar con las familias, cómo gestionar una tutoría, que las familias estén de tu lado, te apoyen, te digan qué contentos estamos contigo, qué contento viene el niño o la niña al cole. Gracias Rubén, ya que una familia te dé las gracias por hacer tu trabajo es... Para mí es el mayor premio.
1: Y tanto. A ver, ¿cuál es el secreto? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces con los niños <risa> espera en Espera que clase? apunto, espera que apunto. Venga, toma y nota, toma y nota. <risa>
10: el secreto es, es, decir, es complicado porque depende de cada uno. Uh -huh. Yo lo, lo principal que diría, no ser pa, no para ser buen profesor o profesora, sino para ser bueno en lo que sea, es echarle ganas y disfrutar. Es decir, un trabajo en un trabajo estás muchas sí. horas y sobre todo en un trabajo como el nuestro, que tenemos contacto con personas... Y en este caso, personas pequeñitas, como son niños y niñas, te tiene que apasionar. Si no te apasiona, si no te gusta, ellos lo van a notar. Y uh -huh. la energía no es la misma de una persona que disfruta con lo que hace que otra persona que va pues a cumplir su horario y a cobrar su sueldo a final de mes. Eso a lo mejor en una fábrica, en una oficina, claro. funciona porque el trabajo es más impersonal. Pero en la relación humana, uh -huh. y sobre todo con personitas tan pequeñas, que no se centran tanto en lo que les dices, sino en cómo se lo dices si y la energía con la que se lo haces llegar... Es, es complicado. Entonces yo diría que lo primero es echarle muchas ganas y disfrutar mucho. Y lo segundo es llevártelo a tu terreno. Uh -huh. Antes comentaba con, con Dani que ahora mismo el mundo de la educación es, es demasiado amplio como para poder... Tocar todos los campos. Hay teorías que dicen que hay que volver a lo sensorial y quitar la tecnología de los colegios. Yo me considero un profesor súper tecnológico, que me encanta mm -hmm. la tecnología, entonces trabajo con ellos mucho la robótica, los dispositivos móviles, todo eso desde la óptica de creación de contenidos, de crear... Sí. No que los niños reproduzcan ni consuman, sino que creen ellos... sean Ajá. activos,
0: ¿no? Que sean parte activa del proceso.
10: Claro, que la, que la tecnología se convierta en una herramienta para ellos. No que se convierta en un fin en sí mismo que los atonte o que los, ador, que los adormezca.
2: Ajá.
10: Vemos muchos ejemplos. A mí, yo tengo una niña de, de 8 años que ya he conseguido, afortunadamente, aunque a veces intenta ver si me coge desprevenido, <risa> además Dani tiene el, el gusto de conocerla... Sí. Eh, que ya no me pida un teléfono en un restaurante, que no me pida el teléfono al, en el coche. ¿Cómo se son? llama a tu hija? Sofía.
1: Sofía, qué bendición, ya lo has conseguido. Bueno. Es, muy, es muy difícil, La mayor eh? parte
10: de, lo, de las veces sí, hay otras veces que lo intenta. Sí Ajá. que le gusta mucho la tablet y sí que hace cosas, pero bueno, por cada vídeo de YouTube que veo, cada rato que pasa jugando, pues luego pues hacemos una historia digital o hacemos un, claro. no sé, un mapa con fotografías o ella...
1: Es que hay que utilizar esa, esa, esa herramienta que tenemos para Exacto. hacer otras cosas, no solamente para visualizar Claro, porque estamos un poco demonizando y, sí. el teléfono Sin móvil embargo, o la
0: tablet. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que el uso que se hace es de... Soy un consumidor, pero simplemente recibo, no uh -huh. soy parte activa. Entonces, claro... Está claro que tú un claro. cuchillo lo puedes usar para cortar el pan o para sí, hacer otras cosas. Claro. Yo creo que la tecnología es igual, a nivel creativo tiene unas posibilidades inmensas, no, no, lo que sí que claro que te puede adormecer, pero igual que te adormece una tele, o sea, claro. si tú estás ahí sentado sin ser parte activa, sin, sin hacer tú nada, uh -huh. entonces al final sí que te puede adormecer. Oye, yo hay una cosa que quiero aprovechar, eh, porque Venga. seguro que hay seguro que hay chavales que están ahora pensando en si estudian magisterio o no. Uh -huh. Yo quiero aprovechar un poco el capote de Rubén para decir que si no lo tienen claro que oye que, que se lo piensen bien, porque al final hay, hay profesiones y creo que esta es, un, una, esta es de una de ellas, si no, si, no, si no es la que más... Mm. Ahí andan en el top 3, desde mi punto de vista. Y que hay que, por favor, si no lo tenéis claro, será por profesiones. Que luego son niños. Esos niños absorben, son esponjas. Nos puede decir Rubén que es que los niños... Gestos. Yo no sé si te has dado cuenta, pero vamos. Sí, sí. A, a mitad de curso ya, ya ves a niños haciendo gestos que solo haces tú y dices, mm. esto me lo ha mitado a mí. Pero vamos, mm. seguro. Entonces... En ese sentido, yo que tengo la suerte de trabajar con, con la escuela de magisterio, diría, de verdad, pensároslo bien, que si vas amargado a poner tornillos, oye, pues mira, lo puede pagar una llanta, pero si vas amargado a, a, a trabajar con niños, lo vamos a pagar todos, ¿eh? mm -hmm. Y bastante caro.
1: Hay profesiones, desde luego, muy vocacionales. Ser no. profesor o maestro es una de ellas, ser médico es otra, ser periodista ni os cuento. <risa> Vamos a, a algo que me interesa mucho. Eh, quiero preguntarte, Rubén, si los niños eh, son como los de antes. Quiero decir, los niños... Eh, claro, ha cambiado mucho. Tiene que cambiar el método. Lo de estar en clase quieteditos, viendo al profesor ahí arriba en una tarima, con una pizarra, etcétera, eh, debería cambiar. Pero también los niños... Eh, Tocan menos, saborean menos, juegan menos en el barrio. ¿Eso lo, lo notáis? Se nota,
10: se La nota. el ámbito sensorial se nota, que antes se tú decías. Sí, sí, en ámbito sensorial. ¿Tienen miedo a
1: experimentar?
10: Miedo no, tienen falta de, de experiencias. Ah, miedo vale. no. Un, un niño... El miedo lo conoce en otras cosas, pero uh -huh. cuando le pones un algo delante para experimentar, para mancharse, para manipular, para tocar... Tienen menos miedo que los adultos. Ajá. Tienen mucho miedo, que lo, mucho menos miedo que los adultos. Yo tengo la, la suerte también de dar cursos a profesores, sobre sí. todo en el ámbito tecnológico, colaboro con, con centros de formación de la Asunta y muchas veces me encuentro con el problema de que, de que los profes no son capaces de, de hacer tareas que yo les propongo porque tienen miedo a tocar miedo a tocar, no tocar la tablet, miedo a tocar el botón, miedo a tocar el ordenador. Yeah. Yo creo que eso es la generación del Word, que si tocabas la crucecita antes de guardar, perdías dos o tres horas sí, de trabajo sí, sí. y nos hemos de quedado de con eso. eso. <risas> nos quedamos con eso, pero los niños no. Los niños son capaces de, de tocar y destocar y, y coger un ordenador. Incluso a veces, ya a mí los alumnos de tres años me han llegado a, dar, a voltear 90 grados la pantalla del ordenador. ¿Mm? No la pantalla física, sino la resolución. Y aún no sé cómo hicieron. Wow. tocar una combinación sí. de teclas wow. Y, y eso pasa con todo. Si les pones un material de mancharse, no van a dudar, van a, mm. van a meter las manos, se van a, a atrever con todo. Lo que pasa es que claro, nos encontramos que, como decía Dani antes, si se pasan toda una tarde viendo la televisión después del colegio, ese afán de descubrir, ese primer impulso de atreverse, pues no lo tienen, yeah. no lo tienen desarrollado. Así yeah. como cuando las familias nos, digamos, involucramos demasiado involucrarnos, dirían nos. Centramos demasiado en que el niño no experimente por sí solo Tenemos demasiado miedo a que se caiga, que se mueva Que cuidado, que les quitamos esa capacidad de ser autónomos De equivocarse, de aprender del error Esto pues se ha caído, no lo puedo tocar O esto si lo toco así me mojo o mancho es que ahí, o, Pero, pero, pero lo... tienen
1: que aprender a ser autónomos claro, claro, pero para eso tienen
10: que aprender a equivocarse Muchas veces con los niños, y esto pasa en el colegio sí. Tenemos la obsesión de que lo hagan bien ya Mira, aquí está mal, te lo voy a corregir en rojo y mira, te lo dejo así en grande para que veas que te has equivocado. Cuando cualquier teoría del aprendizaje dice que el error es una manera de aprender. Uh -huh. Si no te equivocas, no hay aprendizaje, porque ya lo sabías de antes. Si tú haces algo perfecto a la primera... Es, es que, esto,
0: que esto a mí me suena mucho de lo que hablamos ayer, ¿no? ¿Por qué no dejas que ese niño experimente? Porque uh -huh. tú tienes miedo. Porque yeah. tú tienes una conexión emocional tan potente con tu hijo o con tu hija, que cuando él siente un poco de miedo, tú estás sintiendo mucho miedo. Te uh -huh. ve... Tú eres un referente y dice, eh, aquí esto no es bueno, no lo hago. Por eso yo decía el otro día, primero hay que ver para adentro. Y si tú quieres que tu hijo sea un valiente, primero tienes que ser tú un valiente. Eso es un paso importantísimo, porque cantidad de problemas de valentía se resuelven cuando ven los padres, se empoderan ellos, les convences de que merece la pena, les, es, les, les explicas que experimenten y el cambio es grande. Igual que si tú vas con miedo, Rubén, tú ves que... Que vas a hacer algo con miedo y los niños se contagian y, tú, y te ven valiente y también se contagian. Y eso a los padres yo creo que es un poco la gran diferencia entre esa teoría y aplicarla. Que emocionalmente estén ellos preparados para dejar que, que experimenten miedos, para dejar que se suban a ese columpio donde tú uh -huh. te haces el corazón así, ¡uh! ¿no? <risa>
1: eso,
3: eso, y ya si sí llegamos está... a
1: la tirolina, amigo, eh, ahí sufrimos de cuidado.
3: Exacto. Que así si
1: se cae el niño, pues que se caiga, que ya se levantará, ¿no? Uh -huh. No pasa nada. Cuéntanos alguna de esas locuras que dices que haces en el colegio, algún, algún experimento, algún yo qué sé. Bah, es,
10: no son tantos experimentos, sino, sino que son actividades donde, o tareas donde intento sí. que los niños aprendan lo que yo quiero que aprendan. ...o lo que en teoría el currículum dice que tienen que adquirir... ...pero a través de tareas diferentes, de, de experiencias... ...donde ellos aprendan sin darse cuenta. Uh -huh. Una de las que estamos más contentos y yo especialmente... ...fue un cómic que hicimos el año pasado con los de 5 años... ...en las que los propios niños inventaron sus historias de superhéroes... ...se disfrazaron, crearon el guión de, de las historias... ...y con las tablets pues hicimos las fotos, les dimos efecto wow. de cómic... Y conseguimos luego que el Lampa nos apoyara para imprimirlos y venderlos en la fiesta del cole de Ajá. que organizaba bicos de papel para donarles la, sí. la recaudación. Entonces niños de 5 años sin sin haber hecho nada físico, mm -hmm. sin hacer ninguna manualidad, quitando sus disfraces, a, a partir de folios en blanco acabaron creando eh, cómics sí. que ayudaron. A niños con, con realmente...
1: Sí, Picos de Papel es, es una asociación que hay que ayuda uh -huh. a, a niños eh, enfermos de, de cáncer, sí. ¿no? Oncológicos también. Bueno, pues hacer un niños de 5 años, uh -huh. claro, lo dices y dices, seguro que no son capaces de hacerlo, pero toma ya.
10: Claro, realmente lo hacen con la ayuda y la claro, guía del profe supuesto. a nivel instrumental, a nivel técnico y cosas. Y
1: satisfechos sí. además, ¿no? Sí,
10: porque además el día de, de la fiesta organizamos una, una firma de ejemplares. Ellos uh -huh. vinieron con sus ¿Una disfraces. Una firma de
1: ejemplares.
10: Claro, además en Qué julio.
2: Grande. fue en julio. Qué fue casi el sí, 6 sí, de sí.
10: julio, que ya no había clase, los padres sí. vinieron volcados, los niños estaban sí. allí con su disfraz. Cada Ajá. persona que, que, firmaba un, que compraba un, un ejemplar pues pasaba por la mesa y ellos se lo firmaban. Y es una manera también de empoderarlos a ellos. Aunque sí. sean pequeñitos, aunque tengan cinco años, ellos se sienten, pues primero, creadores. Uh -huh. Es decir, no se limitan a, a veces la visión que nosotros les damos de tú eres un niño, haz lo que digo yo porque sí. me tienes que hacer caso, porque es tú no sabes.
0: solo es un receptor. Sí. Claro, de repente Estaba se muy vieron... Equilibrado el tema. De
10: repente ellos se vieron como diciendo, no, aquí soy yo el protagonista, yo lo he creado, yo lo estoy firmando y mi labor ayuda a los demás. Eso fue uno de los que estamos más, más orgullosos. Y luego hemos hecho, pues, de todo en clase, utilizando... Una tecnología bastante sencillita que se llama Makey Make Hicimos pianos con manzanas, uh -huh. por ejemplo, pulsando manzanas. Eh, ¿Qué más hicimos? Utilizamos mucho el croma, sí. en la tela verde, entonces los niños ah, les da bueno. para, claro. para visualizar todo lo que tiene en la cabeza. Luego en papel lo, sí. lo ven, hacemos muchos juegos para la tablet, de tal manera que ellos luego desde casa pueden uh -huh. jugarlos. Entonces ya no, no son consumidores de, de juegos, sino que juegan a juegos que ellos han creado uh -huh. y a, a través de esos juegos están aprendiendo pues los contenidos que, que yo quiero que, que aprendan, pero de una manera competencial. Es decir, lo que yo quiero que aprendan, lo aprenden porque lo necesitan para algo. Uh
0: -huh. es, tiene no sé. sentido. Es, claro. Esa utilidad, ese sentido que se nos olvida tanto cuando uh -huh. tienes claro. que ver esto. ¿Cuál es el sentido? Aprobar. Claro. Y no nos lo podemos currar un poquito más que el sentido sea sí. no claro, sé, aunque un proyecto, los... un, presentar algo, ayudar a alguien que lo necesita...
10: Claro, aunque los niños son niños y tienen que hacer las cosas que, que digamos, a, a nivel madurativo y de desarrollo ten, tienen que hacer, yo muchas veces me gusta igualarlo con los adultos por empatía. Aunque uh -huh. no pueden hacer muchas cosas de adulto, yo pienso, para nosotros, y yo me incluyo, mi sueldo es una bonificación por ir a trabajar. Es decir, uh -huh. yo me estoy ganando mi sueldo, pero es una de las razones. Todo el mundo trabaja por dinero. Los niños no se llevan nada a cambio de ir al colegio. Y antes se les decía, tú tienes que ir al colegio porque Sí. Entonces, uh -huh. si en el colegio ven que lo que están haciendo les vale para algo... Uh -huh. Les vale para crear un libro, para crear un vídeo, para hacer un juego, para, para hacer el otro día, la última ¿Sí? semana de tres años hicimos un escape room en, en mi clase. Ah, sí. Sí, de manejar llaves, cosas de lógica. Entonces, si, si montaban ¿Sí? el puzzle, descubrían el número, que habría uh -huh. un candado, que encontraban. O sea, es, un como, es como
1: una gran búsqueda del tesoro además Sí, mar, sí, que sí pero que ahora mismo están muy, muy de sí, moda los skate
10: sí, rooms. Yo, yo me, me considero genial, muy fan. Sí. Yo aquí sí, en Vigo sí, sí. he ido a los sí. que hay, he ido a Pontevedra, he ido a muchos sitios y claro
0: que te
1: hacen pensar tienes claro, que estar las es que, pistas claro entonces ellos
0: aparte le pusieron un nombre muy guay ahora se llama gamificación o sea lo que antes sí, era bueno, hacer juegos sí. estructurados sí. que llevan lo que nosotros conocíamos
10: como positivo y negativo si te portas bien te doy un positivo ahora sí. lo llaman gamificación ah. nada
0: está muy bien está muy bien la verdad hay nuevos nombres un poco de yo creo que hay cosas que se repiten pero está bien mm. que que haya nuevas modas que nos recuerden que hay sí. diferentes mm. maneras de hacer las cosas que esas maneras hacen que los niños disfruten más que las familias impliquen más, que es importantísimo porque todo esto del cómic sin un AMPA que esté no, ahí claro. dando el callo uh -huh. no estaría, y ¿no? Sí. Yo, yo a las AMPA siempre les hago la ola porque sí. están ahí uh -huh. dando el callo, sí, con de manera trabajos, de trivista, sin exacto, cobrar un, y luego a veces a algún padre va enfadado, entonces bueno, desde aquí un guiño, ¿vale? <risa> porque me parece importantísimo que a veces los centros funcionan y se dinamizan de una manera muy grande gracias a eso, a profes que se lo curran, claro. a AMPAs que están ahí sí. con padres que... Que
1: se involucran y que además son conscientes de lo importante que es la, la educación Sí, es que al final... Porque tienes que darte cuenta de eso. Si, uh -huh. si tú simplemente llevas a, al niño al cole porque es obligatorio, pues chicos, así no hacemos nada. O simplemente lo llevas al cole para que lo eduquen... Pues claro. en casa hay que hacer una labor también muy importante. ¿eh?
0: Hay que ir calentándolos, nunca se Claro, claro.
1: Hay cosas que siempre hablamos en la radio de. Ah, oh, pues esto tenían que ver. Que ya saber los niños desde pequeños, empezar a, a educar en el tema de la igualdad o del respeto al medio ambiente. Se está haciendo esto, ¿Que, que si me decimos, sería fantástico que los niños empezaran a. Bueno, igual los niños, evidentemente, son mucho más listos que nosotros y ya casi de fábrica vienen así. Luego. Pues... Sí, a ver,
10: el potencial de los niños y de las niñas es bestial, y uh -huh. a donde pueden llegar es, es inimaginable, pero claro, mi pregunta es ¿quién? Porque uh -huh. hay, tendrían que... ¿quién? Uh -huh. Muchas veces el colegio son cinco horas al día. Sí, es la de, familia, de, de, es No, en es, casa. Es, es la tribu, es, es la, decir, es la, la, la fría, educación sí. deberían hacer en la tribu, es decir, los niños desde que se... Bueno, iba a decir desde que se despiertan hasta que se acuestan Están aprendiendo, ¿no? Es que aprenden las 24 horas uh -huh. claro. Entonces, hasta cuando duermen sí, Subconscientemente sí. están, están sí. aprendiendo Entonces, Pero no solo les enseña el cole Ni les enseña la familia También les enseña la gente que se cruzan por la calle El conductor claro. del autobús, su entrenador de, de fútbol O de waterpolo O su profesor de inglés o su... Es decir, el niño es educado por toda la sociedad Si la sociedad no cambia Los niños, claro, si la sociedad no recicla O... O si uh -huh. ven que están en la playa y el de al lado tira un plástico al suelo, claro, sí. ellos malamente se van a se van a, a, a formar en sí. reciclaje o en, o en una educación medioambiental cuando la, el resto de la sociedad no lo está haciendo. Ahí, por ejemplo, fue un caso muy curioso. Estaba en, en la playa en Pansón, y dieron un aviso, un aviso, uh -huh. un aviso de, de, de cómo se llama, de bandera roja, porque sí. había una mancha en el agua. Sí. No dieron más información. Y la bandera roja lógicamente significa que no, no se te puede bañar.
1: bañar. No puedes no.
10: Claro. Sofía, eh, sí. mi peque de ocho años, alucinaba porque había gente bañándose. Claro. Y yo me decía, papá, pero es que iban de la rueda. Y es peligroso. Es que que y, ella, yeah. y ella estaba muy preocupada de decir, pero papá, por favor, que aquella gente se está bañando.
1: Claro, estaba preocupada. Claro.
10: Esa, esa, esa inquietud la tiene ahora. Dentro de 10 años, cuando vea que los demás se saltan las normas, por muchos esfuerzos que haga, Mira, ¿por qué no? que haga su familia, su colegio y su entorno por educarlas, si el resto de la sociedad hace oídos sordos a una norma o a una. Al final, te lleva. Te la, lleva. Ma la marea te, te lleva. lleva. Entonces, es un esfuerzo de todos. Pero bueno, sí, deberíamos conseguir que los peques estén más. Más concienciados, con, uh -huh. pero con todo Con coeducación, Hoy con tenemos medio ambiente que, Tenemos que ir
1: terminando, oye quedan uh -huh. seis minutos para las diez Vamos a hacer una pequeña pausa Luego seguimos y le decimos a, a Que Rubén se juega un poquito con nosotros
0: Yo creo que se va a animar vale. es infantil Tiene que ser animado seguro
1: Vale <risa> <risa> Venga, vamos allá
5: Si piensas que no estás pagando por tus seguros lo que te mereces, sigue escuchando. Coche, moto, hogar, vida.
0: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
8: Oye cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
9: Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año. Protege lo que más importa con Securitas
5: Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Handy Cooler, 12 veces más eficaz que un ventilador y ahorra hasta un 90% de energía. Disfruta del verano más fresco de tu vida.
2: Punto. Punto. Com.
5: ¿Te gustaría disfrutar más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. De Pharma OTC.
1: Bueno, quedan cuatro minutos para las diez. Hablaba Rubén de la playa de Pansón, por cierto, que está en el ayuntamiento de Nigran, que es donde yo vivo, una playa maravillosa. Y, Sofía, la próxima vez te la traes, que aquí la verdadera crack es tu hija de ocho años.
10: Sí, que estaría bueno. Yo no hablaré ella más que yo, entonces.
1: Seguramente. No, no, que me quita el puesto. Ah, sí. Vamos con la primera sintonía. Luis Cerdeira, a ver si la adivinamos. Y les empezamos a los oyentes, por supuesto, a que, si la saben, nos lo cuenten en Twitter, la mirilla arroba ay, no, 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 arroba la mirilla el cero, cero el o también en el mail eh, la mirilla arroba onda cero punto es primera sintonía, vamos allá ¡Májito! esta es la fácil dice Dani, claro, sí, venga, vamos a escucharla un poquito la maldad
2: terror Coyi
10: puede dominar, y con él su robot
0: Massinger. Massinger es fuerte y vibrado, es una furia, no pueden con él preparado a combatir, esta.
3: Es inmortal, el robot siempre lucha por la paz, su amistad y su amor.
1: Bueno, pues efectivamente eh, es facilísima. Es más ingreseta No. <risa> soy súper lista. ¿Tú la conocías? Sí, Puños Fuera. Pe puños Fuera. Pues, claro. e efectivamente. Es que es profe. Sí, sí, sí. Pero no, vosotros no la veíais. No, no la veíais vosotros. y sois muy yo sí. Jóvenes, yo
0: recuerdo o sea. alguna cosita. ¿eh? Ah,
1: yo lo recuerdo perfectamente. ¿Eran los sábados por la mañana o no?
10: El día ya no me acuerdo.
0: Yo creo que se... sí,
1: fíjate. Yo creo que sí. Venga, vamos con otra. Tengo a, a Luz Loco en el control técnico. Esto no tengo ni idea. Creo Yo que creo ya.. Que creo... Te tinta esta. Oye, no te pases, ¿eh? <risa> ya sé cuál es. Ah, ah, tú no la sabes, Dani. Vasores. Roberto Menéndez en Twitter ya lo ha adivinado. Sí. ¿Sí? Rubén no tiene ni idea también, que porque, porque son tan insultantemente jóvenes <ríe> que solo las sé yo que desgracia más grande venga va nada no sois capaces ¿eh? voy a tener que decirlo bueno como ya lo han dicho aquí Roberto Menéndez Comando G
0: Comando
2: G
1: hombre venga que nos da tiempo alguna más
3: ya está aquí, ya llegó, la patrulla canina, si hay algún problema, en Bahía Aventura, la patrulla canina, lo va a solucionar, Marsha, Ravel
1: Chase, no. Venga Rubén, que la has ya de primero, ¿cuál es?
10: La patrulla
3: canina.
1: Efectivamente. Como dice Esteban, Esteban Gómez Suárez. Esta primera es muy fácil, sobre todo para los de mi quinta. Esteban,
2: sí.
1: somos de la misma quinta. Sábados después de comer, ah, más no, sin y ahora comando G. Esto se sabía el horario y todo. Vamos con la última, que casi, casi son las 10. Venga. Vaya, cambio sé cuáles y vosotros no.
0: Están saboteando. Se nota no, 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 no. que Luis
1: Cerdeiras de Mi Quinta también, ¿eh? Bueno, ahora enseguida la dice. Mira, no la vamos a decir. Que la digan en Twitter y llegan las noticias. Anda, venga. Rubén, muchísimas gracias por venir. Nada, Hasta nosotros. la próxima. Enhorabuena.
5: Muchísimas gracias. Son las 10 son las nueve en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha subrayado tras casi tres horas de reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que liderará una oposición firme y defensora de los intereses del país. Según ha dicho Casado en rueda de prensa, durante su encuentro no ha visto un proyecto para España por parte del gobierno, especialmente en lo tocante a Cataluña. Pensamos que no cabe ninguna cesión ni ninguna negociación, ...en cuestiones como la recuperación de las estructuras de Estado... ...o incluso consultas pactadas o referéndum en ese... ...supuesto derecho de autodeterminación que nosotros rechazamos... ...y que además pensamos que ahora mismo hay que evitar... ...para no tener que judicializar nuevos procesos. Por su parte Pedro Sánchez ha pedido a Pablo Casado... ...una oposición responsable y leal en cuestiones de Estado... ...porque el objetivo común debe ser avanzar por España... ...desde el Partido Socialista valoraba el encuentro... ...su presidenta Cristina Narbona.
6: El Partido Popular... Tendrá
1: ahora, a partir de esta reunión, ocasión de demostrarnos que en las cuestiones de Estado, en las cuestiones a las que le ha hecho mención el presidente del gobierno en su reunión, efectivamente está dispuesto a hacer una oposición
5: leal. Una compañera del máster de Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha reconocido ante la juez que nunca fue a clase ni entregó ningún trabajo, lo que no le impidió obtener el título de posgrado.
8: La estudiante María Dolores Cancio se ha referido así durante su declaración con como investigada ante la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid Carmen Rodríguez Medel Cancio que es profesora de la Reis Juan Carlos y coautora de diversas publicaciones con el ex director del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde ha asegurado que Pablo Casado no asistió jamás a clase y que no necesitaba entregar trabajos.
5: El juez de guardia de Sevilla ha enviado a prisión a Ángel Boza uno de los cinco integrantes de la manada acusado de un delito de robo con violencia castigado en el código penal con tres a cinco años de cárcel. Boza fue arrestado ayer por la policía local tras robar unas gafas de sol en el centro de Sevilla y darse a la fuga en coche lesionando a dos vigilantes de seguridad.
8: Boza se ha acogido a su derecho de no declarar ante la policía y luego ha pasado a disposición judicial donde ha permanecido una hora y cuarto ante el juez de la Guardia, Juan Gutiérrez. El magistrado se ha limitado a valorar el delito de robo con violencia sin entrar en los antecedentes por abuso sexual del joven, porque en principio no ha infringido las condiciones del auto de libertad provisional.
5: El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Eje, ha dejado en libertad al empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, así como a su hermano y a dos abogados detenidos el martes por contratar supuestamente los servicios del excomisario José Manuel Villarejo para un chantaje.
8: El empresario Juan Muñoz es el único para que el juez no ha adoptado medidas cautelares, como ya había pedido la Fiscalía Anticorrupción, mientras que a su hermano y a los dos abogados, Ricardo Álvarez Osorio y José Miguel García González, deberán comparecer cada mes, cada mes en el juzgado. Cada vez que tengan que intención de salir de España tendrán que pedir autorización al juez.
5: El Plan Infoca ha aumentado hasta los 17 los medios aéreos y a más de 150 los efectivos. que trabajan en la extinción del incendio forestal, declarado esta pasada tarde, en el paraje Sierra de San Cristóbal, en el término municipal de Nerva, en Huelva, que ha obligado al corte de la A 461 En las
8: tareas de extinción participan por aire seis aviones de carga en tierra, un avión de vigilancia y coordinación, cinco helicópteros de transporte y extinción, tres helicópteros de gran capacidad y dos anfibios pertenecientes al Ministerio de Agricultura.
5: Información deportiva con Pablo Díaz. Se venía anunciando en los últimos días y ya es oficial Sergio Escariolo, seguirá siendo el entrenador de la selección española de baloncesto. David Camps.
8: En una reunión mantenida
4: esta tarde en la sede de la Federación Española, Sergio Escariolo ha confirmado que podrá compatibilizar su cargo de seleccionador nacional con su nuevo contrato como entrenador ayudante con Toronto Raptors. La franquicia canadiense permitirá a Escariolo dirigir a la selección española en las ventanas de clasificación que España jugará en los meses de septiembre, noviembre y febrero y que pueden certificar su participación en el próximo Mundial de China del año 2019 y cumplirá, por tanto, su contrato que le une a la Federación hasta el año 2020.
0: En fútbol está en juego el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación para la Europa League que se está disputando que está disputando el Sevilla en Hungría frente al UGPES. Onda 0 Sevilla, Carlos Hidalgo.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Acaba de comenzar el segundo tiempo en el estadio Susa de Budapest, en Hungría. El Sevilla está ganando 0-1. Marcó en el minuto 35 Pablo Sarabia tras eh, un remate en el segundo palo a pase de Sergio Escudero desde la izquierda. Un partido muy tranquilo del Sevilla que con este tanto hace ya un global en la eliminatoria de 5-0 con lo cual casi seguro estará en la Q3 de la Europa League ante el Salgiris Vilnius de Lituania.
0: Y en el mercado de fichajes, el Barcelona ha llegado a un principio de acuerdo con el centrocampista Arturo Vidal que llegará a Barcelona por aproximadamente
8: 22 millones de euros.
5: Más noticias cuando sean las 11, cuando sean las 10 en Canarias, con Carlos Rodríguez, será en el segundo tramo de la brújula. Recuerden que hasta entonces pueden repasar toda la actualidad de la jornada a través de nuestra página web onda ondacero.es Este sábado, la International Champions Cup se juega en el transistor. Desde las once y media de la noche, dos duelos entre cuatro de los equipos más laureados de Europa, Real Madrid-Juventus y Milán-Barcelona. Este sábado desde las once y media de la noche Transistor especial Raúl Granado
8: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: Y cada jueves, a esta hora, después de las noticias de las 10, vendrá el creativo Santi Romero con su columna
3: movediza.
9: Las columnas
3: movedizas.
9: Visité una vez más a mi terapeuta para resolver un conflicto interno de escasa relevancia, un desacuerdo que me impedía digerir lo que tragaba tanto en lo físico como en lo espiritual. Tras un rato liberándome, desnudando mi interior, decidí que era el momento de ser completamente honesto conmigo mismo y ya metido en faena con ella también. Quizá no me expresé con la necesaria delicadeza al manifestar que desde hacía meses me sentía estafado cuando pagaba porque alguien me escuchase sin el más mínimo atisbo de interés, cero empatía, como quien escucha a Ray Conniff versionando a los Beatles en el hilo musical. No debía estar muy desacertado porque tuve que repetir un par de veces el concepto hasta que lo asimiló y como consecuencia se mostró muy ofendida, tanto que insistí en tratar el tema. Pasé de recostado a sentado e incluso me levanté en algún momento en que argumentaba con moderada vehemencia. La conversación fue derivando hasta el punto en que se difuminaron los papeles de terapeuta y paciente y, al resultar obvio que tratábamos más su cabreo que mis discordancias, la invité a recostarse en el diván para buscar una solución. ...analizamos su comportamiento... ...la actitud que adoptaba cada tarde en la consulta... ...por las mañanas iba al seguro... ...y entre otros factores pudimos intuir... ...que parte de la culpa de su desinterés por el trabajo... ...la tenía el mobiliario estilo castellano... ...de madera oscura y espirales salomónicas... ...que había heredado de la consulta de su padre. Conversamos sobre la conveniencia de una reforma... ...y tras darle un presupuesto aproximado... ...que incluía cambio de ventanas muebles nuevos, raspado del gotelé y pintar paredes y techos, le informé de que su tiempo se había terminado y que nos veíamos el próximo miércoles a la hora habitual para tratar la instalación eléctrica y la fontanería. ¿Y no va la tía y se cabrea cuando le pido 100 euros por la consulta? No es por discutir, pero me parece a mí que el loco no soy yo.
1: La columna bobediza cada jueves aquí en la sintonía de La Mirilla de Santi Romero de Verbe Creative Group. Para mí un placer saludar ya a esta no, esta noche a Marta Macho Stadler. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
6: buenas noches. Muy bien. Gracias por compartir Radio otro Verano Más con nosotros. Encantada, porque estas historias son apasionantes, la verdad. Claro, volvemos a hablar de, de mujeres,
1: de mujeres, medicina y salud, mujeres en un sentido muy amplio que han sido... Muy importante sí que en, en, en muchas, la mayoría de las ocasiones, han permanecido en, en la sombra. Afortunadamente, Marta, eh, algunas sí han recibido el reconocimiento que merecían, pero otras muchas no.
6: Sí, la verdad es que hay montones de personas seguramente, no pero en particular mujeres que, que bueno han quedado de secundarias y como lamentablemente las medallas siempre se uh -huh. las lleva una persona normalmente, pues... pues ...han quedado allí y, y bueno, menos mal que hay personas que las rescatan de alguna manera, ¿no? Y las conocemos.
1: Claro que sí. Que... Lo hacemos a través de, bueno, pues de Marta Mar Macho-Staller... ...que es matemática, divulgadora científica, profesora de geometría y topología... ...en la Universidad del País Vasco y especialista en teoría geométrica de foliaciones... ...y geometría no conmutativa, que algún día, Marta, desviaremos <risa> qué es esto.
6: Es, es un poquito complicado, <risa> pero bueno.
1: <risa> bueno, ahí estás con ese Mujeres con conciencia de la Cátedra de Cultura y Además eh, ha recibido varios premios y para nosotros es un, un honor de verdad escucharte cada semana eh, descubriendo a estas mujeres como la de las que nos vas a hablar esta noche porque así es una selección verdaderamente chula. ¿eh? Sí, he
6: intentado elegir eh, cinco mujeres que tienen que ver de alguna manera con la medicina, aunque alguna de ellas no es médica. Uh -huh. Pero bueno, porque también creo que es importante enseñar eh, que mucha gente aporta de maneras un poco distintas, ¿no? Claro. Entonces, cuando quieras empezamos. Perfecto, nos vamos hasta el Reino Unido y hablamos de Lucy Wills. Sí, esta mujer es una hematóloga. Eh, muchas de las mujeres de las que voy a hablar y de las que se, se conoce un poquito son mujeres en realidad un poco privilegiadas, ¿no? que al menos tuvieron el acceso a los estudios uh -huh. o tenían dinero para pagar profesores eh, de clases particulares. ¿no? Pero ella en particular, Lucy, empezó sus estudios de medicina en el año 1915. Ah. Ella, para que os situéis un poco, nació en 1888. Eh, se licenció bueno en un colegio de medicina por su, de para para mujeres, por supuesto, no. Mm. Eh, se licenció cinco años más tarde y, y, bueno, pues le se empezó a dedicar a, a la química patológica. Eh, no se sabe muy bien por qué pero eh, empezó una serie de viajes a la India en el año 1928 uh -huh. y allí empezó a estudiar eh, la anemia perniciosa del embarazo porque en la India eh, muchas mujeres eh, muchas mujeres tienen anemia cuando están embarazadas pero en particular en la India parece que era un problema eh, pues bastante grave ¿no? y ella empezó a estudiar eh, las costumbres alimenticias de estas mujeres eh, dividiéndolas por eh, clases sociales y también por por etnia ¿no? y por, por hábitos alimenticios y comprobó que las mujeres musulmanas, por ejemplo, eran las que tenían mayores deficiencias alimentarias en el embarazo sí. y que eran más susceptibles de, de eh, sufrir estas anemias, ¿no? eh, Además, ella, pues, hay muchos tipos de anemia, ¿no? Sí. Y, y parece que allí se dio cuenta de que dos tipos de anemia, la que se llama la macrocítica, que es la que tiene, bueno, está combinada con con grandes, eh, se llama macrocítica porque tiene eh, eh, jolín, se me ha ido la palabra Ah, no te eh, Bueno, eh... ...tienen grandes... Eh, 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 ...bueno, mejor no lo digo porque me, me voy a liar. La anemia macrocítica, sí. sí. Hay, eh, engloba muchas, eh, a muchos tipos de anemias, ¿eh? Pero, y la anemia del sí. embarazo que ella estudiaba... ...pues se deben las dos a deficiencia de vitamina B12, ¿no? Uh -huh. Y, eh, bueno, pero ella se dio cuenta que un tipo de anemia... ...pues se podía tratar bien con vitamina B12... Sí. ...pero otra pues la otra eh, necesitaba vitamina B12 sin tratar vitamina B12 pura y bueno, pues eh, uh -huh. empezó a, a probar ese tipo de cosas y se dio cuenta entonces que solamente la vitamina B12 no era la que tenía la importancia en, en las anemias, ¿no? Y tampoco se sabe muy bien por qué, cuando empezó a experimentar con monos, uh -huh. eh, les administró una pasta comestible, la marmite que está hecha a base de extracto de levadura, yo he comido marmite de pequeña uh -huh. son de estos eh, extractos de carne también, en que se ponían en la sopa pues, para, para darle sabor. Ah, pues sí, estos, sí. Este tipo de extracto que tiene levadura tam, además de carne sí. y, y dio unos resultados extraordinarios en los primates. Pero mm -hmm. bueno, sabían que eso funcionaba y empezó a administrar extracto de levadura a mujeres que eh, tenían anemia mm -hmm. y funcionaba. Pero claro, no sabían cuál era el claro. factor eh, que, que era efectivo. Sí. Eh, se empezó a llamar el factor Wills en honor a Lucy Wills ¿no? Sí. y no fue hasta mucho tiempo más tarde hasta el año 1941 en el que otras personas otros investigadores e investigadoras descubrieron que la clave era el folato, el famoso ácido fólico, claro. que se administra a las mujeres embarazadas, pues cuando están, bueno, cuando eso, están en, uh -huh. en las primeras fases de embarazo, ¿no? uh -huh. Y que eh, fue aislado, de hecho, de la espinaca. Y sí. pero ese factor que en ese momento no se conocía cuál era, pues se le dio el apellido de Lucy en, en su honor, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, cuando eh, después de pasar por la India, pues esta mujer trabajó como patóloga y bueno, pues siguió sí. con su, con su trayectoria profesional y, y bueno, yo Fantástico. creo que es importante recordarla porque gracias a ella quizás se hubiera descubierto más adelante pero ella dio el primer paso para que otros investigadores pues descubrieran eh, pues este claro, ácido, fólico ácido fólico tan fólico importante.
1: Tan importante y tanto. Desde luego que sí. Bueno, pues el germen está aquí en el trabajo de Lucy Wills, que hoy recordamos esta mujer que estudió medicina eh, en Londres en el año 1915. Y ya luego se fue a la India. O sea, debía de ser una mujer, eh, bueno, pues con, con muchas inquietudes y sobre todo muy valiente, ¿eh? Porque Hombre, hacerlo, en,
6: en aquel momento la India sería colonia inglesa, no. con lo cual, ya. pues bueno, sí. pero valiente porque no sí, es fácil sí. irse a un país tan pobre, ¿no? pero Ajá. Bueno, nos vamos a Pekín, si no me equivoco Sí, esta Tu Yuyu es una premio Nobel eh, uh -huh. Entonces, mm, el, la premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2015 uh -huh. Una de las premios Nobel en ese año de medicina Y se le dio el premio Nobel, me voy a adelantar un poquito uh -huh. Por su descubrimiento de una nueva terapia para la malaria Ajá. Pero el caso de esta mujer para mí es extraordinario Porque es una mujer que estudió farmacología en Pekín y se licenció en el año 1955, ella todavía está viva ¿eh? nació en el año 1930 uh
2: -huh.
6: y tras acabar su carrera digamos que bueno la normal, la tradicional sí. empezó a estudiar medicina tradicional china uh -huh. eh, algo que bueno quizá mucha gente le da un poco así como pueden decir, bueno, pero eso es tradicional y no tiene mucha base científica no uh -huh. pero sí que la tiene, entonces ella estudió dos años de medicina tradicional y le contrataron como investigadora en la ...academia de ciencias médicas tradicionales chinas... ...la primero que hizo fue estudiar una enfermedad... Eh, ...causada por gusanos parásitos precisamente en la China... En, ...en la primera mitad del siglo XX que se llama esquistosomiasis. Bueno, pues empezó a estudiar eso y bueno, parece que tuvo muy buenos resultados. Pero giró por completo sus investigaciones cuando comenzó en el año 1967 la guerra de Vietnam, porque en aquella guerra eh, los líderes no vietnamitas eh, pidieron ayuda a China para que les ayudaran. ...ayudaran precisamente a luchar contra la malaria... ...porque esa enfermedad uh -huh. estaba causando verdaderos estragos... ...tanto en los no, eh, soldados eh, norvietnamitas ...como los chinos claro. que estaban destacados en Vietnam... Sí. Y, ...y bueno, pues se hizo una cuestión de estado... ...porque la verdad es que morían como ratas, ¿no? Yeah. Entonces ella, eh, bueno, fue involucrada en el proyecto... ...y lo primero que hizo fue a la isla de Ainan... Uh -huh. eh, tratando directamente eh, con médicos, perdón, con enfermos de malaria. Sí. Y después la nombraron investigadora principal del proyecto y bueno, empezaron a estudiar en textos de medicina tradicional china precisamente. Eh, ella y su equipo investigaron más de 2.000 recetas y 380 extractos Uf. de plantas sí. contenidos en aquellos textos de medicina tradicional y entre todos esos textos antiguos, lo, lo apasionante y lo... lo ...lo que es terrible porque a veces despreciamos cosas antiguas cuando no lo son... Sí, sí. ...en un texto del año 340 encontraron la clave... Eh, ...la clave era el ajenjo dulce que contiene una sustancia eh, eh, que se llama la artemisinina... Uh -huh. eh, ...en la que bueno pues eh, se vio que tenía la capacidad para, para luchar contra el parásito de la malaria... no eh, de esa planta, de la Genjo Dulce, ella y su equipo consiguieron extraer y aislar ese ese principio, efectivamente, y bueno, pues... Eh, eh, fíjate si era una mujer valiente y honrada además, la probó en sí misma primero lo hicieron ensayos con animales ¿Sí? y la primera persona que probó eh, el primer ser humano fue en ella misma para ver la efectividad y la seguridad ¿Sí? bueno, lo comprobaron uh -huh. eh, publicaron un artículo, como se hace siempre cuando consigues un avance científico, y en el año 1981 Tuyuyu lo presentó a la Organización Mundial de la Salud, que la aceptó como, como el principio activo correcto que podía Pero luchar contra la malaria. Pero esto pasó 10
1: años después, ¿no? Porque sí. fue en el 71 cuando analizó esas 2.000 recetas y, y 380 extractos de, de plantas.
6: Pero hay que hacer muchísimos claro. eh, ensayos o sea, le, costó, eh, le costó un montón, claro. aunque hayas hecho tu ensayo clínico sobre ti misma y funcione, sí. hay que hacer muchísimos ensayos Ajá. para que se garantice, porque mira que ha habido fallos con medicamentos no eh, a tanto, lo largo sí. de la historia. Sí, sí, sí. Así que, que, bueno.
9: Bueno, impresionante. Eh, esta mujer eh,
6: uh -huh. combinó la, el método científico con la medicina tradicional pues para, para conseguir una, una gran mejora en la terapia contra la malaria
1: uh -huh. Y le valió el, el Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2015 Perfecto Ahora viajamos de
6: Pekín a Suiza que es donde nació Isabel Rapin Sí, esta mujer bueno, también tiene una historia absolutamente maravillosa porque ella es neuropediatra ella efectivamente nació en Suiza y bueno, tenía una familia de científicos. Eh, muchas mujeres que, un pequeño paréntesis, uh -huh. que hacen ciencia es porque tienen un entorno familiar sí, lo más hemos favorable. Visto, sí, lo
1: hemos comprobado en, en tus historias, aquellas sí. que, que recordamos, que es, muchos viven en ese ambiente científico. Es, es, de es mucho
6: más fácil, ¿no? Sí. Te, te crías en ese ambiente y te incentivan para que sí. seas sí. científica, ¿no? Y, y bueno, pues ella lo consiguió seguramente gracias a ese entorno. Bueno, estudió medicina, que es lo que le gustaba en Lausana y bueno, había muy pocas mujeres en aquel momento y se decidió por la neuropediatría eh, se fue a Estados Unidos de donde procedía su madre y bueno, fue se interna en, en un hospital de Nueva York en pediatría hizo la residencia en neurología que es lo que a ella le interesaba y bueno, pues eh, investigó, enseñó y atendió pacientes en ese en niños sobre todo en, uh -huh. con, en enfermedades neurológicas durante toda su vida no y, y bueno, el, el principal logro de Isabel Rapín es que se especializó en el estudio del trastorno del espectro autista ¿no? eh, del que consiguió derribar muchos mitos porque por ejemplo eh, demostró que eh, y consiguió que se considerase como un problema neurobiológico y no psicológico. Eh, la, la, mm, uh -huh. Los eh, trastornos del espectro autista, eh, lamentablemente, eh, al principio, se pensaba, fíjate qué duro, que eran una respuesta de los niños a madres frías.
1: O sea, que la, la culpa era de la distante. madre,
6: del comportamiento era de la madre. Era culpa de la madre. Eh, al principio, bueno, decía de los padres, pero bueno, se echaba la culpa a las madres, que ya. eran las que pasaban el tiempo, tiempo con, con los hijos, niños, y se pensaba que era, bueno, pues los niños, era una respuesta Uf, psicológica duro, a niños. ¿eh? Sí, la verdad es terrible, Uf. porque tienes un niño claro. con un espectro autista y te echan la culpa a ti, bueno, es, es terrible, ¿no? Uh -huh. Y ella consiguió, gracias a sus estudios, a que se... Bueno, a demostrar uh -huh. que no era un problema psicológico, sino un problema neurobiológico. Y, y también ella ayudó a eh, destronar eso que se pensaba de que eran niños autistas, niños y niñas autistas, sino que ella demostró que había todo un espectro de trastorno de espectro autista. No hay una única enfermedad, digamos, sino todo un continuo de enfermedades uh -huh. mm, o, o de síndromes, digamos, o de trastornos, eh, bueno, con una variabilidad sí. terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Además, gracias a, su, a sus estudios, eh, un tratamiento que se daba a las personas personas con síndrome de espectro autista que era tratarlos por sus conductas ¿no? Eh, pues niños y niñas que pues tienen a veces ataques de mal humor y tal uh -huh. eh, pues se les daba una medicación que trataba esa, ese, eh, su, su mala conducta digamos o su conducta uh -huh. extraña y ella lo que predica y lo que ha predicado siempre es que es un tratamiento que tiene que bueno no tiene que ser un, tra un tratamiento solamente de medicación para evitar los síntomas de la del, del autismo sino que desde pequeños desde fases tempranas claro. hay que tratarlos pues e intentar con tratamientos de tipo conductual ¿eh? Eh, sí pensando e cada cada paciente cada niño es un caso diferente e intentar tratarles y mejorar la vida y la de sus familias de esta manera, ¿no? uh -huh. Pero
1: además, no, ya solamente el hecho de, de cambiarle el nombre al tema de autismo, ¿verdad? Sí. Que también fue fue importante porque estamos hablando de investigaciones en los años 50, porque sí, sí. Eh, Rabin murió el año pasado, sí, sí, o sea, todo es muy reciente. No quiero imaginar las
6: familias lo, lo que habrán sufrido. Eh, y supongo ¿verdad? que, bueno, quedará muchísimo por sí, saber sí, sí, sobre claro. el síndrome del espectro autista porque cada niño, cada persona que tiene el síndrome Exacto. es completamente diferente, ¿no? Así que, pero bueno solamente el quitar el peso a las familias pues yo creo uh -huh. yo Hombre. creo que es, es fabuloso.
1: Es un paso de gigante. Bueno, hablamos ahora de una escultora, pero aquí ha tenido mucho que ver, eh, Marta, y esto me gusta mucho la, la historia eh, ha tenido mucho que ver con, con la medicina o, o más bien con los enfermos, no? y nos situamos en, en el año, bueno a principios del siglo pasado, 17 por ahí ¿no? Sí, es una historia muy bonita, a veces uh -huh. hasta me emociono cuando
6: la cuento, porque es, me, es, parece, es muy chula, sí. me parece muy bonito, porque a veces se habla de la medicina como si no hubiera pacientes, ¿no? Claro. Y, y los pacientes sufren y además, aunque sobrevivan, a veces. Los efectos secundarios de lo que les ha ocurrido son terribles. Claro, lleva
1: una vida terrible, tormentosa pues, en ocasiones.
6: Esta mujer, como muy bien dices, es escultora. Uh -huh. y, y fue una mujer que nació en Estados Unidos, pero se fue a estudiar escultura a Europa, se casó con un americano y, y volvió a Estados Unidos, donde siguió estudiando eh, escultura. ¿no? Uh -huh. pero es, fin... ¿Cómo se llama? ¿No lo hemos dicho? Eh, perdona, Ana Coleman Ladd. El marido se apellidaba Ladd, Coleman es el apellido de soltera. Uh -huh. Bien, y eh, bueno... Eh, su marido eh, fue a, a, durante la guerra mundial, en el año 1917, eh, se fue a, con la Cruz Roja eh, a, a Francia, uh -huh. eh, bueno, porque le fue destinado al Departamento de Protección de la Infancia el marido, sí. y entonces ella fue con él, evidentemente, y allí fundió, eh, fundó, perdón, el estudio para eh, máscaras, el estudio for Portet masks, eh, financiado uh -huh. por la Cruz Roja Americana precisamente, eh, donde el objetivo era el proporcionar máscaras co cosméticas a soldados franceses o americanos sí. que habían sufrido en Francia heridas graves en su rostro claro. y que habían quedado desfigurados, no, sobre todo heridas de, de metralla. Uh -huh. Ella, eh, además, no se le ocurrió a ella. Eh, ella conocía a otro escultor, un escultor eh, inglés, Derbert Wood, que trabajaba como camillero en un hospital londinense, trabajaba uh -huh. como voluntario, y cuando ya los soldados británicos también habían, eh, bueno, habían sido operados y su cara pues había sido curada de la mejor manera, uh -huh. intentaba que esos daños que habían sufrido eh, fabricarles prótesis con sus conocimientos de escultura para intentar disimular esas deformaciones que seguramente les iban a hacer una vida difícil. Ana eh, se puso en contacto con este escultor camillero, digamos, y aprendió de él, y decidió de hacer lo mismo que él en Francia entonces, bueno, ella esperaba que eh, las operaciones en los soldados hubieran terminado para sí. intentar con, bueno, eh, reconfigurar su cara
2: claro.
6: y cuando habían terminado, pues empezaba por hacer un molde con arcilla y plastilina, uh -huh. luego miraba fotografías antiguas de esos soldados para intentar que ese Uf, esa máscara que les iba a dar, fuera sí. lo ...más parecida a su rostro original, ¿no? Uh
2: -huh.
6: Y pues, después de esa pequeña máscara preliminar... Pues, ...la prótesis se construía con una fina hoja de cobre galvanizado... Uh -huh. ...para que fuera lo más fino posible... ...y lo pintaba para intentar simular el color de la piel del receptor... Sí. ...unía la cara del soldado igual con gafas uh -huh. o con una barba... Sí. ...ella les ponía bigotes con pelos humanos, con sus propios pelos... ...bueno, todo esa, ese trabajo... ...le daba un mes de trabajo a ella... ...para intentar eh, fabricar... Bueno, ...o para fabricar esa careta... ...para un único soldado, ¿no?... Uh -huh. ...y... ...qué bueno, trabajo, ¿eh?... ...sí, ella estuvo dos años haciendo esto... ...hasta que la roja se quedó sin fondos... ...como suele pasar... Ya y gracias a eso hizo casi 200 máscaras, y esas personas yo creo que, bueno, recuperaban su autoestima, uh -huh. al menos no se avergonzaban si tenían que trabajar en un lugar sí. pseudo público digamos, sí. y bueno, ella fue condecorada como caballero de la Región de Honor en Francia, en 1932, por este trabajo solidario y, y yo creo que absolutamente maravilloso.
1: Increíble, bueno, pues maravillosa, ¿eh? maravillosa ella, su trabajo con esas prótesis faciales, bueno, ya quería que fueran lo ...más similar a, a ese soldado... ...bueno pues con ese... De, ...con ese rostro desfigurado... ...y es un, ...lo he dicho, un trabajo increíble... ...terminamos con una genetista... ...nos vamos hasta el
6: año 45... ...que es cuando sí, nació, sí. ¿no? Sí, sí, efectivamente... ...esta también es, es americana... Uh -huh. ...y la he traído porque tiene también un, un... ...es un caso bellísimo me parece a mí... ¿Sí? ...ella es psicóloga... ...y toda su vida la ha dedicado a investigar... ...una enfermedad, la enfermedad de Huntington... Uh -huh. ...que padecía su madre...
2: Ajá.
6: entonces eh, bueno, ella, la madre eh, Leonor y su padre uh -huh. Milton Wexler eran eh, ella genetista Leonor la madre y el padre era un psicoanalista muy conocido y en el año 1968 a su madre, a Leonor le diagnosticaron la enfermedad de Huntington que uh -huh. es una enfermedad hereditaria que no se sabe ya. no tiene tratamiento ¿eh? sí. produce desgaste de células del cerebro y es un gen que uh -huh. hace que, bueno, naces con el gen y se manifiesta hacia los 40 años Ajá. y provoca diversas cosas, pues desde eh, falta de movilidad, te puedes quedar sordo, en fin, es ya. demoledor, demoledor. Bueno. Uh -huh. Es sobre todo de tipo muscular lo que provoca. Están uh -huh. muy deformados cuando empiezan a padecer la enfermedad. Sí. Bueno, pues... Entonces ella, eh, bueno, eh, ella junto con el padre y la hermana pusieron en marcha una fundación para enfermedades hereditarias con el, el objetivo de investigar enfermedades como el Huntington, precisamente, Parkinson, Alzheimer y la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Ese tipo de enfermedades. Sí. Y allí ella y su hermana, eh, Alice se llamaba, pues, pues se llama perdón está está viva uh -huh. eh, trataron con investigadores relacionados con bueno con enfermedades investigadores desde genetistas hasta psicólogos en fin de, de muchos tipos y, y bueno en un congreso al que asustió Nancy gracias a que trabajaba en esta fundación uh -huh. eh, se enteró de que había una pequeña aldea en en San Luis en Maracaibo en Venezuela ¿Sí? en el que había una comunidad eh, cerrada donde la enfermedad de Huntington eh, era muy prevalente había muchas personas con esa enfermedad ¿por qué? porque es una comunidad muy cerrada en la que la variación genética es muy pequeña porque vale. la uh -huh. gente se mezcla poco es lo que se llama el efecto fundador ¿no? sí, sí, sí. Eh, entonces en ese tipo de comunidades las enfermedades hereditarias eh, bueno se padecen mucho y son más fáciles de estudiar bueno, y, allá, y allá se fue claro allá se fue allá se fue porque su bueno. madre bueno su claro. madre estaba enferma ¿no? y bueno estudió la genealogía de más de 13.000 individuos uh -huh. recogió ...cogió más de 4.000 muestras de sangre y en, 1800, en 1983 consiguió identificar el lugar donde el gen eh, de la enfermedad reside. Uh -huh. eh, las muestras las envió a los que llaman los cazadores de genes uh -huh. y ellos fueron capaces de localizar eh, ese gen de la enfermedad de Huntington en el cromosoma número 4. Entonces... Gracias a ello bueno. eh, han conseguido hacer un test eh, en el que se puede predecir la enfermedad antes de que se desarrolle. Uh -huh. Este test ha sido un poco criticado porque la enfermedad no tiene cura. Ya. No se conoce una cura de momento para la enfermedad. Claro, únicamente podemos saber si la vamos a padecer la vamos o no. A padecer. Claro. No hay tratamiento, ni. pero bueno, uh -huh. eh, lo habrá. Esperemos que lo haya en sí. algún momento. Sí. Y, por ejemplo, Nancy y uh -huh. su hermana, cuya madre tiene la enfermedad, y es altamente probable que la puedan padecer, no se han hecho el test. Prefieren no saberlo. ¿no? Ya, ya. Pero Qué duro, bueno, ¿eh? Y, y bueno, la, la historia de esta, de, esta, de esta enfermedad y su trayectoria es que es algo que en ciencia no siempre funciona, que es el hacer una investigación de manera colaborativa, uh -huh. en la que todos los investigadores e investigadoras se ponen en marcha para intentar colaborar de manera desinteresada, sin importarles tanto su currículum como es el, uh -huh. el encontrar precisamente donde se encuentra el lugar en el que funciona esa enfermedad. ¿no? Un gen defectuoso que, bueno, que puede sí. provocar el que tengas el que tengas una enfermedad demoledora ¿no? y pues Nancy sigue trabajando pues intentando buscar la cura de esta claro. enfermedad que a lo mejor ella misma padece
1: bueno, es una historia maravillosa porque hay gente maravillosa, afortunadamente, y... Mucha, muchísima. Y mucha, mucha más de la que creemos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Que permanecen en el anonimato. Intentamos sacarlas de ese anonimato y ponerlas donde merecen. Marta Macho, por hoy lo dejamos. La próxima semana seguimos, seguimos, por supuesto, eh, buscando mujeres eh, científicas, mujeres eh, pioneras en su campo. Y nos vamos a detener también alguna española. Va a estar muy interesante. Pero eso será ya la próxima semana, ¿de acuerdo?
6: Muchísimas gracias. Gracias. Hasta Marta. la semana que viene.
5: Para participar en La Mirilla, la Mirilla arroba ondacero.es.
3: Antes de suelo, ya sabía que se rompía. Uf, estaba parpadeando la luz del descansillo, Una voz de la escalera, alguien cruzando un pasillo.
1: Seguimos con la música de una voz femenina, como no podía ser ahora de otra manera, es Rosalía. Que como este malamente, está arrasando también durante este verano, es una de las canciones del verano. Y estará el próximo 24 de agosto en Marbella, en el festival Starlight.
3: Perder ni un minuto en volver a pensar
1: A esta hora podemos saludar ya a nuestro gran compañero, como no, que ganas tenía de saludar al Jordi González. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
11: ¿qué tal Raquel? Buenas noches a todos. da
1: gusto irte siempre con tanta alegría, con tanta vitalidad, con tanta energía. Y
11: más es en agosto.
1: <risa> ¿Cómo nos gusta el mes de agosto? Eh?
11: ¿Cómo nos gusta el sol? ¿Cómo nos gusta el nos sol, gusta las mucho, solas de calor?
1: Sí, y la fiesta
11: y la fiesta y la
1: música
11: lo que nos dejen los hijos pero <risa> lo que puedas todo lo que puedas a ti se te, está, com
1: ti se te está complicando ya los veranitos sí ¿eh? a Maranillos. mí se me complica
11: un poco se me complica un poco el tener a casi a una, a una bestia de casi cinco años y a un crío de 10 meses <risa> es lo que tiene es, Madre, es, lo que son, es pasar unos años no pasa nada
1: nada nada esto ya sabes luego la adolescencia que es maravillosa
11: yo esto de la radio lo utilizo para escaparme o sea que no hombre
1: andas. vamos <risa> haciendo terapia lo que yo te diga Jordi de qué nos vas a hablar este verano bueno pues os voy a
11: hablar de, de música también de, de canciones Pero sí. este año no nos vamos a ir a Show Talents Aquí Ajá. ya hablamos de Talents directamente Aquí ah, hablamos fantástico. de gente que ha triunfado en el mundo de la música Y vamos a hablar sobre todo de canciones del verano Un tópico, sí, puede ser uh -huh. Pero nos vamos a ir hasta diferentes décadas Para que la gente pues escuche también sí. eh, Por uh -huh. cierto, ¿sabes? Porque recordar es volver a vivir Y si no llegaste a esa época Pues vas a escuchar canciones de los años 60, 70, 80, uh -huh. 90 Me gusta Hasta el día de hoy Y vamos a irnos, por ejemplo... Hoy vamos a empezar con la década de los 60. Y la gente dirá, ¿por qué los 60? Pues porque podía haber empezado por los 50, pero empezado por los 60.
1: ¿Por qué? Un criterio científico, como En bien efecto. Ustedes. No,
11: y tiene una razón, eh. Ah, eh venga, porque venga. en España eh, estábamos viviendo pues eh, un cambio. Eh, uh -huh. Aquello de la dictadura, pues empezaba esa transición a la dicta blanda, la que uh -huh. se llama el llamado dicta blanda, ¿no? Porque al fin y al cabo seguía siendo una, una dictadura. Uh
2: -huh.
11: Y en eh, ciertos países, por ejemplo, en el referente de Estados Unidos pues estaba viviendo ya un movimiento espectacular eh, uh -huh. contra el sistema contra aquello de la guerra de Vietnam contra aquello de, de todo lo que se estaba diciendo en tierras estadounidenses en torno a las, a las guerras el movimiento hippie y la, la eclosión de, de muchos grupos que han hecho historia en lo que es eh, no solo las canciones del veneno sino a lo largo de la, de la música incluso contemporánea, uh -huh. pero nos vamos a venir aquí a España, vamos yeah. a empezar entre los años 60 eh, donde pues hay que con conocer un poquito ¿no? el, el entorno sociocultural de, de aquella época, todavía con Francisco Franco en los mandos de, de España, sí. donde ya en los años 60 había una migración rural a las ciudades, eh, ya se empezaban a despoblar los pueblos y eso yo creo que marca también un poquito eh, lo que es eh, lo que vamos a escuchar, ¿no? uh -huh. eh, el cambio de roles de la España de los 40, 50 a la España de los 60. 70, y luego ya, por supuesto, hasta hasta el día de, de hoy eh, La emigración pues eh, trajo las consecuencias positivas ¿eh, ¿no? de, uh -huh. de aquello de, de, de pues, europeizarnos sí. un poquito más Occidentalizarnos Dar un pequeño paso en, un, eh, en, en lo que había sido pues un momento de stop En, en, este, en este país, con aquello de la guerra civil
2: <risa>
11: Pero también un poquito de desarraigo humano ¿no? pero, pero al fin y al cabo eso Vamos a quedarnos con aquello del cambio de roles de hecho yo creo que hay una canción En los años 60 ¿Sí? Concretamente en el año 65 Que fue la canción del verano sin ningún tipo de dudas Que marca un antes y un después En el cambio de roles Por ejemplo de la mujer Y también en lo que es el poder explicar Y el poder entender qué es lo que estaba pasando en España Escúchalo porque seguro Venga. que te va a sonar
3: No te quieres enterar Que te quiero de verdad ...no te quieres enterar... ...no te quieres enterar... ...yey, yey, que te quiero de verdad... ...yey, yey, yey, ye. ...y tendrás que
1: pedirme de rodillas... ...fantástica, la Conchita Velasco...
11: ...conchita Velasco... Maravilloso. ...año 1965, es sin duda alguna... Hombre. ...la gran canción del año, yo diría que... ...la gran mm. canción de, de la década, ¿no? Eh, es una... Canción que sale en la película Historias de la Televisión Ajá. y que si la gente lo ha visto recordará que es interpretada al final por segunda vez de la película, además con el gran Tony Tony LeBlanc. Uh -huh. Decirte de, de esta eh, que no iba a ser para Conchita Velasco.
2: Ah, no. Iba a
11: ser para un chico wow. Yee. Ye un hombre también de moda en los años 60 Luis Aguilé Toma ya. iba a ser el chico <risa> Yeye Ajá. pero finalmente eh, y fue Conchita Velasco este temazo además ¡Hombre! se sigue bailando en todas y cada una de las fiestas de Prado como dicen eh, por sí. tierras asturianas <risa> o en cualquier verbena de España que se precie. Sí, la chica fantástica. Yeye sigue estando ahí eh, compuesta por Augusto Algueró uh -huh. eh, que bueno pues como mucha gente sabrá sí. es, era el marido de, de Carmen Sevilla. Uh -huh. Ahora hablaremos de Augusto Alguero. Porque en estos años 60, eh, se, como digo, se estaban cambiando los, los roles. Eh, este es un tema ya que rozaba el rock, ¿no? Por parte de una mujer, como es en este caso Conchita Velasco. Pero todavía estaba la España eh, más antigua, no la más rancia, pero sí la más eh, añeja, ¿no? Por ejemplo, con otra mujer, que fue, vamos... Famosísima en su momento, uh -huh. una niña prodigio y que sigue siendo, por supuesto, famosísima Allende los mares por tierras sudamericanas y también, por supuesto, aquí en España Su nombre es Marisol y este es el tema
1: Guateque, Jordi. Como
11: suena Guateque. Como suena, suena Guateque. Y suena también a, a, a película de sí. sábado por la tarde Hombre, en, te, en televisión española, ¿verdad?
1: Las vimos todas, ¿eh? Sí, además de verdad.
11: Pues decirte que es Marisol la que lo canta. Eh, fue la canción con la cual la cantante española Conchita Bautista sí. representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1961, Anda. que se celebró en Cannes. Ajá. Es la primera canción con la que España va a. A Eurovisión. Esta es la primera canción con la que España viaja a Eurovisión. Es la primera participación uh -huh. de España en Eurovisión. Oh, España yeah. quedó en ese caso noveno de uh -huh. 16. Tampoco es que hiciera un gran... De 16, fíjate.
1: De 16.
11: Sí, sí, de 16. Ahora ya tú a Australia, o sea, sí, que imagínate. Sí, sí, sí. Augusto Alguero fue también en este caso el autor de, de este grandísimo éxito eh, Estando contigo. Eh... Que además no pudo asistir al festival porque ese mismo fin de semana se estaba casando con Carmen Sevilla. Toma. Que a mí en aquella época me dicen, oye, Eurovisión, ¿o casarte con Carmen Sevilla? En aquella época yo, sin duda alguna, me voy a casarme con Carmen Sevilla. <risa> es, sin duda alguna, otra de las eh, grandes protagonistas. Eh, fue canción del año 1961. Dos mujeres... Ajá. Vamos a un grupo, Venga. a un dueto. un dueto. Esto también Ay. la partieron y la siguen partiendo. Estoy adivina, ¿eh? adivina, escucha, escucha, escucha.
1: Me las la enterita Don
11: Manuel de la Calva y Don oh. Ramón Arcusa, todavía en activo eh, Todavía en activo el sí, dúo sí. Dinámico y además se les considera en la época De los 60, uh -huh. eh, es un grupo formado En el 58, ¿Sí? se les considera el gran pionero español eh, Y más influyente del pop español En toda su historia ¿Ah, sí? Así como Anda. son los primeros Que tienen el fenómeno Fan en los años 60 Claro que era eh, la locura eh, no es el único tema, por supuesto, eh, del dúo dinámico durante los años 60, sino mm. que son muchos, muchísimos, muchísimos los temas que marcaron el verano de muchos de nuestros padres, por ejemplo, mm, Hombre. Eh, en aquellos años 60 con el eh, dúo dinámico. Buenísimo. Eh, un temazo, un auténtico temazo. Cierto. Antes hablábamos del Chico Yeye. Sí. El Chico Yeye la partió en el 63 sí. con este tema. A ver...
0: Bachatunga tiene algo que me gusta. Y no sé, aunque lo piense es que, es que sea. Es que
2: tiene que tiene... A mí me gustaba esto. Ahora. ahora.
11: Eso, eso me encantaba. Esta, esta canción de eso, eso me encanta. Además, eh, Luis Aguilé lo volvió a sacar la fama el. El dúo Martes y Trece Con aquella parodia ah, es, es sí, Con aquella sí, sí. parodia Con aquella eh, corbata Que le llegaba casi hasta, hasta las rodillas Madre Y Luis Aguilé Sin duda alguna Con la chatunga uh -huh. eh, Un tipo de Buenos Aires Nacido el 24 de febrero de 1936 Que se hizo extremadamente famoso En sí, sí, España estrella, Y también eh. en eh, tierras latinoamericanas uh -huh. eh, Más temas Venga. Por ejemplo Año 1969 María Isabel es la canción el grupo es Los Payos La
2: playa estaba desierta el mar bañaba tu piel cantando con mi guitarra para ti
0: María Isabel a finales de los
11: 60 ya se empezaba a instituir lo que era la canción del verano porque Ajá. muchos de los temas estaban hablando precisamente de la playa, de claro. irse a Mallorca, del sol de lo bien que lo pasamos en verano uh -huh. y Los Payos yo creo que con esta canción es una de las canciones que ya estaba pensada para, para pegar pelotazo para en, Benidorm, en Benidorm en <risa> Benidorm, allá donde fueras a cualquier sí. pub de Benidorm para que la rompiera y en efecto la rompieron en el año 1969 uh -huh. eh, Es uno de los grupos españoles Más conocidos de aquella época de rumba De pop latino sí. Y es de tres amigos sevillanos eh, Que uh -huh. como muchos Otros grupos tuvieron un gran Super éxito y fue en este caso La canción María Isabel De los payos Te decía yo de que empezaban A, a buscar ya temas para el verano Para hacer grandes éxitos sí. Los tres sudamericanos hicieron Esta bye, -bye.
1: Mallorca, claro, como como como
11: no. Claro, ya, ya se empezaba ya se empezaba, sí, sí, ya se sí. empezaba a mirar a, hacia el verano, hacia el sol, hacia las playas, sí, y ya sí. se intentaba buscar Todas el
1: Mediterráneo, además. Sí, ya se intenta, Sí,
11: ya se intentaba buscar eh, ser un super mega hit, un super claro. éxito. En que lo se que nos llenaban verano.
1: las playas de suecas. Eso es, sí.
11: Sí, aquello de cómo está el servicio y todo aquello, ¿no? Eh, año 68, en este, callo, en este caso sí. los, los tres sudamericanos, ojo, los tres sudamericanos tienen este éxito y tienen sí, muchísimos sí. éxitos. Sí. Alma María, Casto Darío y Johnny Torales eh, que también viajaron hasta tierras españolas para pegar el pelotazo y lo pegaron y lo en pegaron lo, bien, la década bien. de los 60 también con Melodijo Pérez que estuvo en Mallorca. Uh -huh. Pero en aquella España eh, ya había diferentes cambios no eh, cambios por ejemplo en que ya se empezaba a mirar lo de fuera y a meterlo dentro de España Ajá. ya había influencias importantes sí. por ejemplo de algún de algún grupo neoyorquino uh -huh. como por ejemplo este
2: Monday, Monday. So good to me.
11: de bailar un poquito más... No, no, es, cogerito es, que, y tal. es que
1: aquí ya nos estamos moviendo, Jordi. No, no,
11: no, no son, eh, son temazos. Eh, todo, no, todos, son, no, no. todos son temazos. Sí, es verdad, ya se empezaba a tomar... Eh, referencias de, de fuera, eh, por ejemplo, Polanca eh, sí. también eh, pegó muy fuerte sí. durante esa década en España. De Mamas and the Papas, uh -huh. un grupo neoyorquino eh, con el Monday Monday, que creo que fue en el año 67 cuando pues, copó gran parte de, de los Chardis, en este caso de España y de, sí. y de todo el mundo. Pero había más temas. Y además de mucha influencia italiana de aquella época. Siempre ha habido conexión entre España sí, e Italia. Sí, eso es verdad. En torno a, a la música. Por ejemplo, este.
1: Sapore <risa> di sale Sapore di mare y su la qué qué bonito suena ¿eh? Sapore, di oh. sale, eh. Sapore
11: di Sale Sapore eh, di Sale también en este caso Gino Paoli eh, que entró muy fuerte en lo que fueron las listas de éxitos de los años eh, 60 son muchos los grupos y muy míticos eh, eh, los Sirex eh, tantos y tantos eh, Fórmula 5 eh, los que pegaron fuerte en los años 60 porque ya se empezaba ese cambio ¿no? de los 50 a los 60 hay un gran cambio se empieza a hablar del pop latino, del pop rock, incluso del rock. Es que, es rock. que
1: cambio se respira en la sociedad, claro, la música, claro. la manera de vestir. Si la
11: música, al fin y al cabo, te traslada a lo que sí. está viviendo ese país en ese instante. Claro. Y aquí se puede ver temas, por ejemplo, como el de Marisol, que todavía enrocaban con la España antigua, uh -huh. a una señorita llamada Conchita Velasco, que canta una canción claro. rock, que en este caso es la chica Yeye. Pero imagínate eh, si estaban cambiando las cosas aquí,
2: Ajá.
11: lo que estaba cambiando por fuera. Es como aquello de Ajá. España va bien, no veías sí, sí, en el sí, extranjero. Sí, 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 sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, aquí estamos escuchando hace un momento a Luis Aguilé con la uh -huh. chatunga. Je, je, pues en Estados Unidos <risa> estaban, entre otros, con este tema. Venga.
2: Help, I need somebody, Help, not just anybody,
1: Help, you know I need someone. Igualito que la chatunga, ¿eh? La chatunga. <risa> <mía. risa> <risa> ¡Qué revolución los Beatles! Lo de Estados Unidos en Ay, los años madre. 60 Uf.
11: es para hacer libros, sí. están hechos, eh, y para, para mm. analizar muy bien lo que fue el salto en la historia de la música eh, Con los Beatles qué Y con grandes. tantos otros grupos Pero resulta muy curioso ¿no? Eh, lo que es el contraste De un país a otro uh -huh. De lo que se estaba escuchando en ese instante En Estados Unidos, canciones que se siguen escuchando A, a día de hoy y de qué forma De, de los Beatles, en este caso hemos uh -huh. elegido El Helm eh, Que es una canción muy movidita eh, de, los, de los Beatles Pero vamos, había una innumerable lista De eh. éxitos porque fue en los años 60 cuando los Beatles viajaron hasta España, eh, hasta, Ajá. si mal no recuerdo, Santiago Bernabéu, eh, donde ¿Sí? allí fue el Lord de Multitudes, una auténtica locura. Pero no solo estaban los Beatles, también, por ejemplo, estaban estos.
1: ¿Está preparada para expresar los Rolling? Pues, ay, eso ay, me eh. pregunto yo. Yo no estaba en aquella época.
11: Yo no estaba en aquella yo época. Yo tampoco, ¿tú perdona. Tampoco, ¿eh? Tú tampoco. Yo tú tampoco. tampoco, tú tampoco. Tú no Porque yo creo que aquí 90, todavía
1: estábamos así. un poco en blanco y negro. Sí. tenía ya dentro de poco el color. Claro, y, y pero aquí costaba estábamos, despertar, ¿eh? Y
11: aquí había eh, con, con los Rolling Stones. Estaban Ajá. por ahí dando, dando vueltas ya los Beatles. Y luego el movimiento hippie, por supuesto, claro. de Estados Unidos, claro. por ejemplo, uh -huh. con estos genios.
2: That I would be a liar if es esto, que de say
11: verdad, ¿eh? Es que es otro mundo <ríe> Es es otro mundo, porque es, es música que se sigue escuchando. Claro,
1: es que te iba a decir yo a mí, esto es actual.
11: El My Fire de The Doors, además... Esto es puro oro. Sí, además, de Doors, tú fíjate, en la España de los 60, de Doors eh, eh, estaba en aquel movimiento de Woodstock, el movimiento uh -huh. hippie, eh, muy enrocado también eh, al, mundo de, al nuevo mundo de las drogas, eh, que aquí sí. en España era totalmente impensable, aquello del LSD, aquello uh -huh. de, de, de la lucha contra el sistema, y de Doors pues encarnaba, eh, pues gran parte de, de lo que era aquella época que uh -huh. se estaba viviendo en los, en los Estados Unidos y también eh, por ende en, en tierras eh, londinenses, ¿no? donde claro. también había mucha relación claro, sí. con la música que se estaba llevando en este caso en tierras... Eh, en una evolución, los Estados ¿eh? ¿Hemos, hemos hecho hoy. Bueno, no, espérate, espérate, ¿Hay porque más? en Estados Unidos <risa> también no solo estaba este movimiento, ¿no? El del Ajá. rock, el de el antisistema, bootstock, el mundo del LSD, etcétera, etcétera. Había más cosas y había voces como esta. Doña Areta Franklin. Ay, qué Doña Areta Franklin. Además, oh. es muy curioso ¿no? el contraste. A, a mí, cuando uh -huh. los iba recopilando, es muy curioso el contraste. Porque, por ejemplo, el tema de los Rolling Stones, el tema de Areta Franklin, eh, lo sigues viendo en televisión, en anuncios de coches que llevan sí, sí, eh, sí. pantallacas de 57 uh -huh. pulgadas, como si fuera lo más nuevo. Y sin embargo, estas canciones eh, se meten en esos, en esos anuncios como si fuera lo más nuevo. Y es de los años 60. Que cuando no ha oído ni nada. ¿eh? Cuando aquí estábamos con las señoras de la Cruz Roja. Sí. Eh, sí, historia sí. De, la, de la televisión con Marisol De Concha Velasco Allí estaban con Anita Franklin, con los Rolling Stones Con uh -huh. los Beatles, con The Doors Pero ojo, allí como son los amos De todo este asunto También pensaban muy mucho Y había un grupo que pensaba muy mucho En temas del verano Y estos lo coparon todos Los veranos de los años 60 Todos y cada uno ¿Sí? de ellos A ver. Adivina
2: ah.
3: I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle
1: wind. surfeamos o qué? Esto es que. Claro. ¿Qué? ¿Qué te es parece? Ahí en las
2: islas
11: de Pipeland, en Los Ángeles. Ah. Los es Beach Boys, que, 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 que no engañaban que a nadie, eh, que no engañaban a nadie Ya decían, no, esta canción no es para enero, eh, esta canción es para, para a partir de, de julio, tal Los Beach Boys, discazos que... oh. eh, Escúchame, yo es uno de los primeros discos en vinilo que tengo uh -huh. Y no me lo compré en los 60, eh. me lo compré es? probablemente ¿sabes? en los 90 Qué El buena. Beach Boys Collection, me acuerdo que mm -hmm. sacaron una recopilación en, en vinilo Me compré aquel y el de Rick Astley, algún día lo escucharemos también <risas> Eh, Beach Boys Collection, me los compré me lo compré porque me sí. parece música totalmente, totalmente actual eh, pero fíjate como eh, estamos en los 60, ¿no? el contraste sí. es muy, muy grande, en eh, cruzar el, eh, el charco y hablar de España y hablar de Estados Unidos pero poco a poco nos vamos a ir metiendo eh, en una línea que se va a parecer bastante en todo lo que se está escuchando en el mundo a través de las canciones del, del verano pero aquí yo te digo que tenemos canciones de verano espectacular pues, pues Sí. Pues sí. Por cierto, ¿este año cuál es la canción del verano? Porque yo no la sé ¿Este año? Tú sales aún, yo es que no salgo
1: Claro, tú A ver, una de cinco y diez meses, chico Me preocuparía salgo. que salieras, ¿eh?
11: Yo no salgo no, Entonces, sé, no sé, no sé
1: Yo para mí la música del la de tiene 13 la, años O sea.
11: Que... Porque la de Despacito, eso ya, ya fue del no, pasado, no, no, pero
1: este año creo que hay mucho OT, me parece, ¿no? Eh,
11: OT? Quizás. Sí, no. puede ser, es verdad, sí, sí, sí.
1: Tiramos por ahí, ¿no? Bueno. Por ahí. Ya iremos descubriendo la ya música de otros iremos descubriendo veranos. la música de otros que sí, veranos. genial. Hemos empezado con los 60. Oye, qué más digamos. chulo, ¿eh? Me ha encantado.
11: Seguro que mucha gente está escuchando y ¿eh? dirá,
1: ¡Ay, sí,
11: sí, sí.
1: ¡Ay, amigo! ¿Cómo
11: se pasa esto?
1: <risa> Jordi González, muchísimas gracias. Un, un
11: abrazo, a Raquel. Adiós. A todos, adiós.
2: Chao. <risa>
1: Hoy para mí
4: es un día especial.
1: Hoy Pues con el permiso de Jory terminamos con la música de Rafael, que, claro, cosechó ya muchos éxitos hace varias décadas, pero que sigue, sigue desde luego en plena actualidad con conciertos esta noche. Esta misma noche actúa en nada, en cinco minutos, en el Parque de Castrelos en Vigo. Disfruten de esta
3: noche de verano. Y mi amor, como no nunca, ¿qué pasará?